2: Nowatch.fm
1: Incredible web shows
2: Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en août 2011 et c'est l'épisode numéro 67 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel qui évoque toute l'actualité, technologie, internet, gadget. Et aujourd'hui, on a un programme assez chargé avec plein d'informations hyper intéressantes dont une bombe atomique qui vient de tomber il y a quelques heures à peine à propos de Google qui fait des choses euh, assez inattendues on va dire. Avant de se lancer dans l'actualité, je vais accueillir mes deux invités. Euh, on a une actualité en fait, en plus de celle-là, une actualité assez politique euh, entre Google et les histoires de brevets et de réformes et les histoires de ce qui s'est passé après les émeutes de Londres et qui touchent pas mal à la technologie et de plein d'autres choses, euh, je me suis dit que quoi de mieux que d'inviter des gens qui connaissent la politique sur le bout des doigts j'ai donc pris mon petit, mon petit email, j'ai envoyé un email à nos amis de Polygeek et je leur ai dit les gars « Venez sur le rendez-vous tech ». Ils m'ont dit ouais, « Je sais pas, je pas le temps, je suis occupé. Bon, allez, on t'en envoie deux, deux sur quatre, ça ira, allez ». Et moi, j'ai dit « Ouais, banco, super, on y va ». J'ai donc euh, Antoine et Fabien qui sont présents aujourd'hui. Salut à vous, les gars. Bah,
0: salut à toi, salut. merci oui. de nous avoir invités. Ça fait Mais bien plaisir.
2: Ça fait très plaisir de vous avoir. Euh, alors, Antoine, les gens qui écoutent Polygeek te connaissent, bien sûr. Euh, Fabien Certains doivent être en train de se dire mais attends moi j'ai j'écoute ce mec depuis, depuis, oui, oui. Ouais, depuis <rire> euh, quoi au moins 29 numéros et euh, Fabien non non pas du tout c'est mensonge fraude ça commence bien on est bien dans le registre politique en <rire> fait euh, <rire> Fabien vas-y donne nous ta grande info exclusive que tu nous as oh, promis oui.
1: de, de donner sur en direct sur le rendez-vous tech vas-y dites nous tout eh bien, euh, en une phrase, nous avons décidé de tuer le capitaine Liban. Le euh, capitaine Liban qui est donc devenu Fabien, euh, suite au dernier numéro qui n'a pas encore été mis en ligne à la suite d'énormes problèmes techniques. Et donc voilà, Fabien est le capitaine Liban. OK.
2: Eh bien écoute, euh, bienvenue. Euh, tu, tel Batman, tu te démasques. Et <rire> nous avons aujourd'hui l'honneur de t'appeler, je pense, pour la première fois sur les ondes, puisqu'effectivement, le dernier Polygeek Poly Poly n'est pas encore sorti. Euh, et, et, et pour la première fois sur les ondes, partons wow. vrai non Je, je pense yeah. que c'est une exclusivité dont nous pouvons être fiers Les auditrices sont toutes choses hein. <rire> J'en doute pas d'ailleurs, euh, certaines évoquent leur émoi sur le, le live, euh, sur le chat du live Qui est comme euh, toujours désormais depuis quelques semaines sur euh, nowatch.net slash live Quand on diffuse le, le rendez-vous tech Donc... Euh, si vous voulez nous rejoindre pour une prochaine émission, vous pouvez le faire. On vous parlera un petit peu plus de Polygeek Podcast de qualité euh, à la fin de l'émission. Euh, comme ça, vous pourrez en savoir un petit peu plus sur nos invités. Euh, L'important est de savoir qu'ils parlent de geekerie et de politique. Donc, euh, c'est un, un, une expertise particulièrement à propos pour cet épisode. On vous explique un, <rire> un petit peu plus sur tout expertise. ça. Expertise. <rire> vous savez quoi euh, Faisons fi des sujet, conventions. Non, mais faisons fi des, des conventions. Euh, Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit votre votre émission dès le début de l'émission parce que euh, c'est vrai qu'on va quand même parler de pas mal de choses donc ça aidera les gens, les auditeurs, à comprendre d'où vous venez si vous nous expliquez un petit peu de quoi il s'agit. Ben, si tu veux, quoi ben, pour
0: faire simple en fait, euh, moi j'étais j'étais fan de podcasts euh, depuis pas mal de temps. Avec évidemment Azeroth.fr, oh, euh, Le ouais, Rendez-vous Tech plaisir. et tout un tas de podcasts. Et <rire> euh, Movelicious, parce qu'il faut t'écouter en anglais aussi. C'est gentil. Euh, et avec un ami, Adrien. On milite euh, depuis longtemps ensemble, euh, syndicalement. et bon, est euh, <rire> Oui, mais on s'est dit... C'est de le dire. <rire> on s'est dit, on veut faire un podcast euh, parce qu'on aime ça. Euh, et on s'est dit, la technologie, il y en a plein qui le font. Il y a des gens sérieux comme toi ou euh, les copains rigolos de l'apéro, comment créer quelque chose de différent Donc on s'est dit, mmm, la politique c'est ce qui nous intéresse, au tout début on s'est dit tiens on va faire un podcast sur l'actualité des militants de gauche parisien. <rire> on s'est dit qu'on aurait peut-être pas l'audience maximum, et on, on en est venu à se dire qu'en fait, quand on parle tech, qui est notre passion aussi, il y a beaucoup de sujets qui sont très liés à la politique. Mmh. Et donc Polygeek, c'est le podcast qu'on a créé, qui s'intéresse à comment la politique régule ou doit réguler ou devrait réguler les nouvelles technologies, la adopie, la lopsie, ce genre de trucs, mais aussi l'inverse, comment les nouvelles technologies peuvent changer la politique. En gros, est-ce que le net pourrait permettre, et même si j'aime pas le mot, une démocratie plus participative, ce genre de, ce genre de, de questions euh, qui, bah, on, on voit l'émergence de Twitter euh, euh, et de Facebook dans les révolutions arabes. C'est le genre de sujet qu'on aborde et on aborde mmh. euh, toujours avec... Euh, donc Dans le podcast, il y a des gens de gauche et des gens de droite et on aborde ça pour avoir une expertise avec des politiciens, avec des, des, des experts euh, métiers, avec des
2: sénateurs, avec des députés mmh. pour... Euh, bah, ce qui m'a ce qui m'a marqué moi bon en dehors du fait je crois qu'au départ euh, vous étiez tous de gauche euh, et ça ça vous ça, ça, ça ouais. vous dérangeait en fait vous-même euh, vous vouliez avoir l'opinion euh, <coughs> une opinion un petit peu différente et Edouard mm -hmm. vous a rejoint au bout de de deux ou trois ou quatre épisodes je crois Ouais je 5 6 plus, je sais plus ouais. oui oui 5 6 plutôt et, et ce qui m'a ce qui m'a assez marqué sur euh, dans votre émission, c'est le sérieux avec lequel vous abordez tous ces sujets parce que c'est vrai que dans la dans les podcasts euh, tu, tu qualifies gentiment mon émission de sérieuse ce qui a fait euh, euh, <rire> ce qui a fait réagir des gens dans la chatroom mais c'est vrai que souvent dans les podcasts on est un petit peu euh, rigolo et, et, et on fait pas les choses aussi euh, profondément qu'elles devraient l'être euh, le, le, où On ne les étudie pas aussi profondément Qu'on devra, qu de, qu le devrait Dans Polygeek c'est vrai que vous vous gardez Cette ambiance entre potes Qui font une émission Mais en même temps vous avez un discours hyper construit Hyper réfléchi Et euh, Merci. Et, 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 et surtout Moi je me suis dit euh, au début, Bon je fais pas de, de secret De mes orientations politiques Je suis souvent sur plusieurs euh, sujets Plutôt d'accord avec Edouard Plutôt d'accord avec Edouard on va dire Et euh, et, et je me suis dit bon forcément on est on, quand on va écouter le discours des autres on est un petit peu euh, on, on se dit Oula, ça, ça va être très militant surtout que vous vous êtes des, des syndicaux vous êtes des vrais quoi euh, des syndicalistes pas hein. moi mais bon non pardon excuse-moi je, je t'inclus <rire> Fabien aussi dans le lot mais euh, mais bon t'es quand même plutôt de gauche quoi oui et euh, et, et c'est un discours hyper euh, attentif hyper euh, comment dire tolérant et, et surtout Pres, J'ai presque envie de dire didactique On s'écoute, on se comprend on, on essaye de comprendre pourquoi l'autre euh, Dit ce qu'il dit et pense ce qu'il pense
1: Donc euh, Mais le, bref Le but
0: aussi
2: ouais, pour
1: euh, Vas-y Fabien, je t'en oui. prie. Oui, alors ça c'est vraiment vraiment C'était vraiment dès l'origine un des axes fondateurs, si je puis me permettre d'employer des, des grands mots, de PolyGeek, <rire> c'était de ne pas se couper la parole, contrairement à, à, à ces débats bouillassons que l'on voit à la télévision, où tout le monde se coupe pendant pendant 30 ou 40 ou 50 minutes. Et euh, en fait, euh, bah, quelque chose qu'on a déjà révélé, notamment dans Zapcast, c'est que euh, sur le plateau de PolyGeek, en fait, on procède par main levée. Si on veut la parole, on lève la main et ensuite euh, l'un des quatre, plus généralement Adrien ou parfois Antoine, euh, s'occupe de distribuer la parole et on se coupe le moins possible. C'est vraiment un des principes de base. Et c'est euh, ça, ça
2: donne un, un, un déroulement qui est vraiment agréable à écouter et je pense que c'est important pour ce type d'émission où les polémiques sont quand même euh, euh, faciles à, à déclencher. Et moi j'ai d'autant plus Bon je, je pars un petit peu sur mon mais expérience Mais j'ai d'autant plus l'expérience De ce type de problématique Que j'ai en anglais Tu l'évoquais euh, tout à l'heure Antoine euh, J'ai plusieurs émissions Dont une émission qui est un petit peu politique Qui s'appelle le filet à Scrabble, ouais. Et, euh, et c'est vrai que C'est le genre d'ambiance qui est un petit peu difficile à créer Mais quand, qu on, quand on réussit à la créer Sur ces sujets là qui fait vraiment euh, avancer le schmilblick, je dirais, pour employer un terme scientifique de haute volée. <rire> Donc euh, bref, voilà, euh, Polygeek, c'est l'endroit d'où viennent euh, mes deux invités du jour. Mmh. Je suis vraiment heureux de les avoir et comme je le disais, d'autant plus qu'on a des sujets assez axé sur les conséquences sociologiques et politiques de euh, la technologie. Donc euh, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, et entre parenthèses, ici comme vous le savez, euh, c'est pas à main levée, si vous voulez interrompre les gens, n'hésitez pas, vous rentrez <rire> dans l'art, ça va être un exercice intéressant pour vous qui êtes, êtes habitué à, à être très sage. En fait faut le savoir, moi si on m'interrompt pas je continue à parler pendant deux heures Donc faut pas hésiter <rire> Vous Dites Vous Bon Patrick ça va là, t'as parlé pendant dix minutes, tu fermes ta gueule et tu me laisses parler Vous faites comme ça euh, Alors on va donc commencer avec notre premier sujet euh, Qui est la le, le, la. chose, le l'une des choses les plus improbables euh, qu'on aurait pu attendre dans le, les infos technologiques en plein été, il fait il fait beau, c'est calme et tout. Et puis tout à coup, aujourd'hui, euh, on apprend. Et ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu la news parce que ça date vraiment d'il y a ouais, quelques heures.
0: On, 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 on... <rire> on l'a vu ensemble, euh, avant de dire la news, on l'a vu ensemble avec euh, Fabien. Et je suis désolé, je vais dire un gros
2: mot. Mais on l'a vu, on a fait... Oh putain <rire> ouais, ouais, ah ouais, C'était ouais, un, un petit peu ma réaction. Alors, il euh, y, y a des informations à donner peut-être pour expliquer l'importance de cette de cette news, mais je vais tout de même la donner aux auditeurs qui doivent bouillonner derrière <rire> leurs écouteurs. En fait, euh, Google a annoncé il y a quelques heures et c'est pas un poisson d'avril euh, qu'il rachetait Motorola Mobility, qui est donc la division mobile de Motorola, qui est assez importante, pour 12 milliards de dollars. Et c'est une euh, une nouvelle vraiment, vraiment très importante dans le monde de, de, de la technologie pour énormément de raisons qu'on va détailler un petit peu plus tard. Euh, simplement, je, je vais simplement préciser, Motorola a deux divisions. La, la division mobile qui fait les téléphones portables et, et ce genre d'appareils et la division solution qui est un petit peu plus euh, professionnelle. Alors, avant même de, il y a certaines raisons qui sont évidentes euh, pour lesquelles ce, ce rachat est important puisque Google devient de facto un fabricant de téléphone aujourd'hui. Mais au-delà de ça, on va e remonter un petit peu plus loin dans la semaine pour, évo pour évoquer un autre sujet qui est cette sorte de, de guerre de poulailler qui a eu entre, euh, je ne sais pas si c'est un une expression qui existe, mais si elle n'existe pas, je viens de l'inventer, une guerre de poulailler parce que c'est vraiment l'impression que ça donnait entre Google et Microsoft sur le sujet des brevets. C'est-à-dire que les, les, les avocats de Google, les avocats, les general counsel euh, internes de Google, c'est-à-dire les avocats, euh, disons, les, au plus haut de la structure de Google euh, du département légal, ont posté un article disant, en gros, je paraphrase, mais en gros. Ouais, euh, Microsoft, Apple, gentil, euh, tous ces gens-là, euh... voilà. C est, c est, Mais on vous dira vous rien parce qu'on n'a pas de brevet. Dégueulasse. Vous avez acheté les brevets de Nortel, dont on avait déjà parlé dans d'autres émissions, mm -hmm. qui est une collection de brevets énorme qui a été achetée par un consortium formé de Microsoft, Apple euh, et d'autres. Euh, oui, vous avez acheté ces brevets uniquement pour nous pourrir Android. Euh, c'est dégueulasse, euh, c'est des pratiques honteuses et, et franchement, euh, c'est vraiment super pas sympa. Sur ce, Microsoft oui. répond, non mais les gars, euh, vous êtes gentils, euh, nous on vous a proposé de vous associer à notre euh, oui. consortium. Il euh, n'y a pas de raison, enfin vous, vous n'avez pas voulu, maintenant vous venez pleurer, euh, c'est n'importe quoi. Ensuite, Google répond, ah ouais non mais euh, vraiment et tout ça publiquement hein, publiquement et publiquement sur je, Twitter oui su, mmh. su, sur des blogs et sur Twitter et j'exagère à peine à peine le ton franchement c'était mmh. un petit peu c'est vrai
1: j'ai lu les tweets c'était assez <rire> assez hallucinant de de voir le vice président de Microsoft <rire> s'exprimer de de la sorte quoi c'est vrai
2: donc Google qui répond, oui mais non, vous nous avez tendu un piège honteux, vous pensiez qu'on allait tomber dedans, mais euh, <rire> nous on n'est pas si débile euh, franchement on n'allait on pas tomber dans ce piège-là. Microsoft qui en rajoute encore, enfin bref. C'était, disons qu'il y avait plusieurs problèmes dans ce discours. D'une part, euh, Google, s'ils avaient voulu s'attaquer au principe des, des brevets et des brevets logiciels dont on va parler un petit peu plus tard, mais qui, qui sont encore, qui mènent, à, qui prêtent à, à discussion, ils auraient pu dire, ils auraient pu expliquer les problèmes que peuvent poser les brevets. Et on en a, on les a largement évoqués mmh. dans l'émission. C'est vrai que euh, il y a matière à discuter, mais c'est pas vraiment ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, ils ont pointé du doigt ces gens qui ont acheté ce, ce, ce consortium qui a acheté les brevets Nortel. Ils ont dit, ouais, c'est trop dégueulasse. Et ensuite. Microsoft qui répond, et Google qui répond et Microsoft qui re -re répond enfin... Ouais, en en si... soi... Vas-y. Moi, Vas
0: moi j'ai l'impression que c'est vraiment euh, un jeu de dupe euh, au, au haut niveau de ces sociétés depuis très longtemps. D'ailleurs, il y avait un, un, un commentaire que j'ai trouvé très juste sur un, un des sites où je lisais que euh, Google rachetait euh, Motorola. Mmh. Euh, où on voit aussi les jeux de dupe pendant les rachats. Parce que Motorola, si je me trompe pas, euh, nous avait fait le coup il y a quelques semaines... Oh là là, on va abandonner Android et on passe à Windows Phone 7. Euh Donc tout ça, si tu veux, c'est qui a la plus grosse un peu C'est vraiment euh, ces trucs là, euh, mmh. le coût du rachat euh, à
2: euh, pi milliards d'euros et compagnie. <rire> oui, alors ça c'était Google qui avait fait, qui participait à cette enchère pour les brevets de Nortel, qui avait euh, mis sur la table pi milliards d'euros, ce qui était vraiment enfin 3,1416 machin. C'est Enfin, ça fait vraiment, vraiment pas sérieux. Et après, ils viennent. Euh, mais... mais ça nous fait vraiment penser à la compétition des post titres parisiens en ce moment dans les <rire> boîtes. Euh... Mais, mais avec des milliards d'euros. Oui. Euh... C'est, c'est. Et à vrai dire, au... même au-delà de ça, c'est un petit peu pour ça. Je veux dire, les controverses. Il euh, y a Ephelia dans la chatroom qui dit pi milliards, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont effectivement euh, proposé pour ces, cette enchère 3,14 milliards. C'était, ils avaient fait d'autres euh, euh, chiffres euh, célèbres euh, mathématiques euh, pour faire les autres enchères. Euh, le, le, mais au-delà de ça, cette, cette discussion qui a eu entre Google et, et Microsoft était indigne de société sérieuse Et c'est pour ça que, quand, quelle que soit la situation dans laquelle on est, quand on est un tout petit peu euh, public, comme c'est mon cas et notre cas à tous les podcasteurs, on a forcément des controverses de ce type-là. Il y a des gens qui vous aiment pas, ouais. des gens qui disent euh, « voilà, lui il est comme ci, lui, lui il est comme ça ». Et j'ai pour principe, personnellement, de... <coughs> Peut-être répondre une fois en m'expliquant clairement et en essayant de comprendre pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui, qu'est-ce que la personne n'aime pas Donc Aujourd'hui, vous
0: apprenez que Patrick lave son un sale en famille. Non,
2: mais non, mais c'est vraiment ça, tu sais, c'est vraiment. Oui, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Je veux dire, le spectacle que nous ont livré euh, Google et, et Microsoft était lamentable et malheureusement, même si on a les meilleures intentions du monde, même si on a le me la meilleure argumentation du monde, quand on commence à, à s'expliquer, à se disputer. Euh, en public Ça dégénère systématiquement Et le spectacle est toujours pitoyable Même si nous dans l'argumentation Et dans la discussion On a l'impression de donner des arguments Et de, et de, 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 de répondre à la chut, personne chut. Oui. Euh, Alors, Sérieusement d'accord
0: mais j'ai l'impression que c'est pas tant un drame Que ça mmh. Parce qu'au final qui va être au courant c'est une poignée de geeks, même si on est plusieurs déjà. sur la planète.
1: C'est ce... une poignée
0: de geeks. Ce Le client de base d'Android qui achète son Android à 1 euro euh, à la Fnac du coin, il, il ne sait même sûr. pas euh, qui est la oui, Page. Est vrai. Sont... Oui, oui. Donc Non, vrai. non mais c'est pas, pas, moi, si c'est une... Oui,
2: moi, c'est une sorte de fantasme de la, de la, de la euh, classe du lord anglais qui marche fièrement dans la rue avec son euh, <rire> chapeau de forme et sa canne, tu vois, qui dit euh, « Tu À la limite, s'il y a un, un oiseau qui passe qui lui chie dessus », il va pas s'arrêter pour nettoyer en faisant, bah, c'est dégueulasse, machin. Non, il, gagne, il garde sa dignité et il marche tout droit, tu
1: vois. C'est bon, ça peut-être pas, ça va pas parler à tout le monde, mais <rire> moi, je me comprends Mais moi, j'ai une petite théorie quand même sur, sur <rire> ces enfantillages, entre guillemets, qu'on a pu observer entre Google et Microsoft. Euh, alors, tu dis, ce n'est pas digne de société sérieuse. Sans doute. Mais euh, il y a quand même ce paramètre des réseaux sociaux, là ça s'est beaucoup passé sur Twitter et des blogs, où en fait des individualités qui sont au cœur de ces négociations peuvent, sans passer par les circuits de communication classiques d'entreprise, exprimer leurs sentiments profonds sur une affaire en cours. Et à partir de ce moment-là, on a pu observer donc bah, notamment Franck Shaw, le vice-président de Microsoft, qui s'est euh, littéralement lâché sur, sur Twitter. Et je pense qu'en fait, le ton... Euh, a toujours été, dans, dans les décennies passées, de, euh, les, les négociations entre grandes entreprises doivent toujours plus ou moins, de, ont toujours dû plus ou moins donner lieu à ce genre de, de bisbis. J'utilise vraiment mmh. des mots un peu étranges dans dans Vas-y, <rire> ouais, vas, dans vas, la vas pas grave. Mais, mais, mais en tout cas, là en fait, je crois que c'est simplement l'existence de réseaux sociaux et de blogs qui permet d'avoir un autre éclairage, un éclairage plus humain, euh, enfin humain au sens littéral ouais. sur ce qui se passe réellement au cours de cette éducation et en fait on, on sort des, des communiqués de presse froid, carré où chaque deux, chaque lettre est mesurée, là ce sont des, juste des mecs qui aussi important soit-il, ont leurs euh, leur sentiments et leurs impressions sur une affaire mmh. et qui l'expriment Non c'est pas faux mais à la limite moi ce type
2: d'attitude je suis pas pour, c'est à dire que le, ce que va exprimer cette personne elle-même en, en ayant l'impression de parler pour elle, euh, ça va finalement être perçu comme la voix de la société tout entière. Et c'est pour ça que dans, dans ce genre de situation, pour moi, euh, il faudrait que la société soit... Uniforme et les seules personnes qui sont autorisées à parler pour la société, c'est les gens qui savent ce qu'ils font, qui sont dans les relations presse, et qui savent comment vont être interprétés les... Mais moi je suis hyper... C'est possible, mais au final,
0: final peut-être, peut-être que sur la plus grande masse, euh, ça humanise la société. Euh, la vie, mmh. Parce que, justement, euh, Google et compagnie, où on a l'impression que c'est un bloc réfléchi et qui ne disent pas un mot, et bien là, de temps en temps, il y en a un qui s'exprime. Peut-être qu'il dit une bêtise mais au moins, ça m'apparaît, ça... moi, comme plus des gens C'est euh, vrai, bon,
2: mais après, euh... quand, quand, ils disent, quand ils disent des choses pour annoncer eux-mêmes des nouvelles fonctionnalités Comme sur Google+, par exemple, il y a plein de responsables produits Qui font des petites vidéos YouTube pour annoncer des fonctionnalités Ils sont dans leur bureau, t'as les mecs qui passent derrière, c'est super sympa Mais quand c'est pour s'envoyer des, des tas de caca à la figure, c'est... <rire> enfin bon, bref oui. Enfin, wow. en fait. enfin, je sais pas toi. Par exemple, euh, là après cette euh, après cet euh, échange de Colibet, vous avez eu, pas une image un petit peu un tout petit peu, je dirais peut-être pas ternie, c'est un peu exagéré, mais vous dites pas bon euh, c'est quand même pas hyper
1: sérieux. Non moi quoi, moi ce que ce non. que je
0: retiens majoritairement, c'est que Google se, se lance dans le hardware de téléphone. <rire> euh, pour moi ça vrai. ça c'est la, la grosse info. ça Écoutez ouais. Euh, tu vois, regardez Apple, ouais. on vous a pris le plus grosse part de marché avec Android aux Etats-Unis, mmh. plus fort qu'iOS, mais en fait vous aviez un téléphone donc vous faisiez plus d'argent, Mais ben maintenant on arrive et, et, et on veut vous tuer. La, la, la ouais. guerre est ouverte mais réellement. Et alors c'est intéressant ça, parce ça va... que... Il y avait ouais, des gens qui
2: disaient prenez vos popcorn et attendez. <rire> non, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça parce que, mmh. la... alors, on parle bien sûr du rachat de Motorola hein, qu'on évoquait tout à l'heure par Google. Et il y a plusieurs composantes dans ce rachat. Euh, la plus évidente est celle que tu évoques, c'est-à-dire que Google va se mettre à fabriquer des téléphones et on va y revenir dans deux secondes. Mais par contre, celle qu'il faut évoquer par rapport à notre discussion d'il y a un instant, c'est le fait que Motorola, euh, et, et c'est la chose dont parlent la plupart des analystes euh, qui commentent l'histoire depuis quelques heures qu'on qu qu l'a apprise, euh, ils disent la vraie raison pour laquelle Google a racheté Motorola, c'est que Motorola détient quelque chose comme 9000 euh, brevets. Je crois 12500 12 brevets, brevets détenus 12 par jour, et, et 7500 brevets voilà. euh, en cours, en, en cours, validation. exactement. Et, euh, et donc, cette, ce rachat de Motorola n'est pas tellement pour les, les, le matériel et pour fabriquer des téléphones que n'est pas tant pour ça que pour pour avoir cet arsenal de défense contre tous les autres, toutes les autres sociétés qui, elles aussi, ont des arsenaux de brevets et qui viennent à l'attaque d'Android. Et c'est vrai que depuis euh, qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir les brevets de Nortel, Google était à la recherche d'un portefeuille de brevets à racheter. Et là, ils l'ont complètement obtenu, c'est-à-dire qu'ils ont un arsenal tout à fait efficace et tout à fait euh, solide pour se défendre dans ces batailles de brevets tout en continuant certainement à les critiquer mais c'est une, une, une un fait de la vie en fait comme on dit en anglais, il faut quand on est une grande société tech, il faut des brevets pour pouvoir se défendre. C'est-à-dire que toi, tu utilises des technologies qui sont couvertes par mes brevets. Moi, j'utilise des technologies qui sont couvertes par tes brevets. Au début, on va se faire des procès pour dire « ah, t'as pas le droit » ou « il faut me payer de l'argent ». Et au final, ça va finir, ça va se finir à une table de négociation. Et on va euh, trouver un accord entre nous et on va se dire « bon, bah on peut tous utiliser euh, les brevets les uns des autres ». Et généralement, c'est comme ça que ça se termine. Donc, si, tu, si, si tu me permets, moi, moi justement,
0: toutes ces affaires, je voudrais revenir rapidement. Vas-y. Sur le droit des brevets et ce qu'il en est actuellement. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, il y a un excellent euh, article de Nila Patel, l'ancien euh, Den gadget, ouais. euh, sur ça.
2: Je, je euh... te... Ouais, je t'interromps okay. pour dire, je vais mettre, euh, je vais essayer de retrouver l'article et je vais le mettre sur le le, le blog. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. C'est un article fondamental et phénoménal à lire absolument. Il est en anglais, mais si ça vous intéresse un tout petit peu, il est extraordinaire. Mais continue. Euh, oui, moi 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 je, je suis à moitié
0: d'accord euh, avec les mmh. conclusions de cet article, euh, qui sont de dire en gros euh, Le système des brevets n'est pas cassé, euh, c'est l'utilisation qu'on en fait euh, qui est mal, mais le système des brevets a un avantage, et ça je le reconnais parfaitement, c'est qu'en fait euh, on doit, pour breveter quelque chose, publier l'intégralité des données scientifiques qui nous permettent de construire de, 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 de faire cette invention euh, et d'écrire entièrement l'invention pour que d'autres dans le domaine puissent fabriquer la même invention une fois que le brevet euh, sera
2: arrivé à échéance ce qui Moi, est un élément qu'on qu oublie très souvent euh, et une chose qui dit aussi Nilay Patel c'est que il y a beaucoup de gens qui parlent des brevets sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants de la chose. Et cet élément, par exemple, est un élément fondamental que tout le monde oublie. C'est-à-dire que ça oblige les gens, pour obtenir le brevet, à révéler leur technique. Et c est, c est, ça veut dire que, par exemple, PageRank, qui a été breveté, l'algorithme de Google pour classer les pages web, qui a été breveté en 1998, sera public en 2018 et tout le monde pourra s'en servir. Et donc, toutes les technologies qui sont brevetées deviennent publiques 20 ans plus tard. Bien sûr. Euh,
1: malgré Les 20 tout... ans, euh, je, petite précision, les 20 ans peuvent être dans certains cas renouvelables. Donc, euh, bon, dans des cas exceptionnels, mais ça arrive. Donc, euh, ouais. il y a aussi ce, moi, ce problème. Moi,
0: Et, euh... oh, sur les brevets, je vois quand même quelques, quelques problèmes assez majeurs. Euh, alors, évidemment, on peut parler de la brevetabilité du vivant. Et mmh. euh, du fait qu'on puisse ou ne puisse pas, il y a un débat aux États-Unis, mais je ne vais pas vraiment y revenir, euh, sur est-ce que l'ADN est brevetable euh, Moi, en tant que biologiste, ça me fait vraiment mal euh, que
2: l'ADN le soit. Euh... Il enfin, y a des questions d'ADN, il y a des questions de. Euh, de, de... Quand, quand tu dis ADN, c'est pour des organismes génétiquement modifiés, par exemple. On alors, il le... y a ça,
0: et il le... y a l'inverse aussi. Par exemple, là, ah, il oui. y, a, y a tout un procès aux États-Unis. En fait, on a découvert. Euh, C'est pas des histoires allèle... de
2: Monsanto et ce genre de choses. Non,
0: mais t'as aussi un truc qui tel allèle euh, impliqué dans euh, des cancers du sein. Si j'ai pas regardé la, la publique, donc j'ai juste regardé les, 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 les news sur les sites de tech. Mmh. Euh, et, et en gros, si on, mod... si, si on utilise tel allèle on peut modifier euh, les risques de cancer et, et permettre des traitements. Mmh et donc en fait si tu veux malgré tout même si tu prends un OGM n'importe quelle séquence d'ADN a une possibilité infime mais a une possibilité qu'on ne peut pas nier d'arriver chez un individu par exemple chez moi je mmh. pourrais, je viens de naître aujourd'hui je pourrais et potentiellement avec euh, une probabilité en dessous du pourcent hein, naître ouais. avec un gène qui appartiendrait à Monsanto ou euh, à telle boîte d'accord et, et là j'ai un problème dans le fait que je naisse avec moi-même, un
2: brevet à l'intérieur de moi Qui ne m'appartient pas <rire> euh, Non mais, mais c'est pas compliqué, tu payes Monsanto Et tout va bien <rire> Voilà. Non mais plus globalement, Oui effectivement ça fait peur
1: oui. mais, euh, Disons globalement... qu'avoir des dettes Dès de, de sa naissance c'est quand même un petit peu fort je trouve, oh, que... bah, Disons qu'on en a tous de toute façon Vu <rire> oui, euh, oui, l'état oui, oui. des finances publiques Mais bon c'est un autre <rire> débat et, et plus
0: Globalement moi ce qui, ce, qui, ce qui me dérange dans les brevets euh, C'est le fait que Actuellement, pour moi Ils ralentissent la propagation Du progrès mm. Dans l'humanité en général. Et euh, en fait, euh, si tu veux, comme les brevets, ça peut établir un monopole. C'est-à-dire qu'une un, un, une boîte va avoir un brevet et va dire « je bloque l'utilisation de telle technologie pour tout le monde pendant 20 ans ». Après, donc on, on diffuse quand même l'information scientifique, ça c'est intéressant et après, vous pourrez l'utiliser. Mais c'est pas Et tout à fait le cas. Ils ont l'obligation
2: d'utiliser d'utiliser ce brevet. Et s'ils ne l'utilisent oui. pas, dans, ça dépend des pays, mais ils ont l'obligation de d'accorder de, de, des licences à des tarifs raisonnables. Alors ensuite, définir ce que c'est raisonnable, mais à des tarifs raisonnables à n'importe qui. Donc ils
0: n'ont il pas peut... toujours l'utilisation, l'obligation d'accorder des licences à royalties. Et je pense justement que c'est le problème. À mon mmh. sens,
2: si. Bah, C'est l'une des solutions qu'évoque Nile Patel dans son. Voilà, s'il n'y
0: avait pas de brevets de monopole, mais qu'il n'y avait que des brevets royalties, je pense que le monde irait un petit peu mieux dans le sens où les innovations arriveraient plus vite et se répandraient plus vite dans la planète, parce que tout le monde, toutes les sociétés pourraient utiliser ces innovations, et on n'aurait pas ce qu'on a observé avec l'iPhone pour reprendre un truc un peu tech, ou quand l'iPhone est sorti, pendant deux ans. Tous les autres téléphones tactiles, c'était juste de la merde. Désolé, hein. ça ne marchait pas euh, parce qu'ils ont dû trouver des solutions dérivatives et compagnie qui pouvaient mmh. pas utiliser et ils pouvaient même pas payer Apple pour reprendre leur technologie.
2: Alors c'est un eu... argument qu'on comprend tout à fait, mais si on veut le prendre à l'envers et c'est pas forcément le mien, mais c'est un, un argument qu'on peut comprendre. Il y a aussi la, la motivation à faire la recherche pour trouver ce type d'innovation parce que on se dit, si jamais on trouve quelque chose qui déchire sa maman c'est encore un terme officiel euh, on va pouvoir <coughs> en profiter exclusivement pendant un certain temps donc les gens vont investir plus dans la recherche et peut-être trouver des, des techniques qu'il n'aurait pas, qu pas été possible de, de, de trouver si cette motivation que procure l'exclusivité de l'utilisation n'avait pas été là donc alors il y a deux côtés
0: moi, je dans, suis dans, je dans, suis
1: Antoine Antoine, Antoine Antoine si un tout petit truc. Alors bah, comme Antoine -so. le sait déjà, moi je suis euh, en grande partie d'accord avec Patrick avec ce que tu viens de dire. La moti les questions de motivation, euh, le fait d'être récompensé euh, pour son travail, euh, je pense je pense que philosophiquement le brevet je suis pour. Moi les réserves que j'ai par rapport au brevet, c'est que euh, leur existence et la façon dont le brevet est pratiqué par les grandes par les entreprises grandes ou moyennes aujourd'hui a tendance en fait à faire sortir le le euh, à faire sortir la technologie du terrain des ingénieurs et des concepteurs et en fait à le déplacer sur le terrain des juristes qui pendant des jours des semaines ou des mois vont euh, négocier vont échanger des brevets d'entreprise en entreprise et du coup là on a on a, là ça occasionne je pense on peut pas nier à ça occasionne un ralentissement de l'innovation mmh. et euh, ça, ça lui nuit de façon générale parce que les ingénieurs sont sortis sont sortis du truc. Ce sont des juristes qui ont rédigé ces brevets, qui sont d'ailleurs euh, fa... enfin, euh, sous leur forme euh, typique, quasi incompréhensibles par euh, des ingénieurs ou des technophiles. Ce sont des, euh, des, ouais. euh, des trucs de juristes. À Donc limite, voilà, il on... y a quand même ces choses. quoi. On, ouais. on,
2: on rentre presque dans une autre partie du débat, effectivement, qui est celle des patent trolls, des, des trolls ouais. de brevets. Est-ce euh... que vous l'appelez des
1: <rire> bogus patents aussi Pardon ce que Google appelait des bogus patterns c'est voilà, aussi des...
2: Des des brevets bidons, quoi, des brevets bidons euh, qui sont trop généraux ou qui euh, qui ne qui décrivent des des en fait il y a certaines provisions dans l'article 35 de la loi sur les brevets aux États-Unis qui dit qu on ne peut pas décrire quelque chose qui existe dans l'état euh, dans la nature et on ne peut pas décrire quelque chose d'évident ou une amélioration évidente et il y a des moyens de contourner ce, ces, ces provisions euh, il y a aussi le problème donc des, des, des Rôle de brevets qui amassent des brevets Des sociétés qui n'ont que ça Qui ne s'en servent jamais et dont le seul but Est de faire des procès comme lod Dont on a parlé il y a peu de temps qui, euh, <coughs> qui fait des procès aux développeurs Apple et Android euh, de, Qui sont pour le moins discutables Donc effectivement il y a énormément De choses à discuter mais cet article De, de Nilay Patel pour moi A eu le, la qualité de remettre Un petit peu les pendules à l'heure pour dire des, Pour dire aux gens Aux, aux aux commentateurs tech dont je, dont je fais partie, calmons-nous un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui parlent sans savoir, notamment du fait que euh, on parle souvent des brevets logiciels. Les brevets logiciels, en tout cas dans la loi américaine qui, qui est en, la plus souvent observée, puisque ces sociétés sont souvent <rire> le centre du monde. Euh, bah c'est et là vrai. Hein. Moi j'aimerais bien parler des sociétés françaises, mais euh, donc dans la Moi, loi américaine vu, les <rire> Elle est bonne, hein, bulle. Euh, il y a... Les, les brevets logiciels en tant que tels n'existent pas. Et ce qu'il dit, c'est que on pourrait, par exemple, imaginer créer cette catégorie de brevets logiciels. En fait, le problème, c'est que les brevets logiciels entre guillemets sont régis par les mêmes lois que les brevets, que tous les autres brevets. Donc un type qui va vouloir breveter euh, un processus de fabrication de chaises ou de tables, qui va, enfin on a une, une vie sur ce type d'objet qui est beaucoup plus long que dans l'informatique où tout va à 200 à l'heure et de, de deux ans sur sur deux autres, tout va tout va avoir changé. Peut-être qu'il faudrait justement créer cette catégorie des brevets logiciels. Euh, pour lui attribuer des restrictions spécifiques. Euh, enfin, mmh. non mais on,
0: on est d'accord. Cet article dit plein de choses très intéressantes. Je voudrais mmh. juste deux choses sur les brevets avant, avant d'arrêter. De... Moi, il y a vraiment un truc. Alors, juste rapidement pour te répondre sur la compétition. Ouais. Moi, je pense que la compétition en tant que telle qui permet le progrès, si on oublie un petit peu le système dans lequel on est, je pense qu'il n'y a pas que la compétition de se dire la carotte du euh, je vais avoir l'exclusivité de cette invention pendant 20 ans, c'est pour ça que je fais de la recherche mmh. moi, moi je, je suis chercheur, moi-même mmh. euh, en biologie euh, et je, je, je passe des heures tous les jours pour essayer d'être le premier à trouver mmh. mais dans quel but simplement d'être le premier à trouver et je peux t'assurer qu'il y, y a des centaines de milliers de chercheurs dans le monde qui travaillent uniquement pour être le premier à trouver pour la gloire entre guillemets ouais. euh, et, et, et ça en stimule des gens simplement la gloire euh, enfin, ça ça je... stimule.
2: J'imagine que t'es pas chercheur dans une société. tu euh, T'es plutôt euh, dans le domaine académique, quoi. T'es dans la. Je suis dans le domaine académique, évidemment. Bon. Euh, oui, donc c'est mais... pas les mêmes. Mais bon, je te comprends.
0: Mais euh, juste sur comment est fait le brevet actuellement. Euh, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est le coût faramineux de bre pour breveter quelque chose. Déjà, rien qu'en Europe, c'est cinq fois plus cher qu'aux États-Unis. Mmh. Euh, et c'est des coûts qui font qu'un petit inventeur dans son coin qui trouverait quelque chose de génial, ne, les, les chercheurs, classiquement, c'est la classe moyenne. Et en fait, ils ne vont pas avoir l'argent pour breveter leur invention, et ils devront être adossés à des banquiers pour pouvoir déposer ne serait-ce que déposer un brevet. Mmh. Et finalement, les brevets sont faits au nom de protéger l'inventeur et de lui permettre d'inventer d'autres trucs derrière, mais finalement, la majeure partie de cette rémunération du, brev du brevet n'ira pas à l'inventeur mais n'ira aux banquiers qui ont payé le brevet mmh. et ça ce système là ne me semble pas sain
1: d'accord bah, oui bah, j'ajouterai juste très rapidement que euh, ce petit inventeur de classe moyenne dans son coin, qui est obligé de trouver des financiers pour euh, financer son, son brevet, il est confronté à certaines grandes entreprises, et notamment certaines grandes entreprises françaises, qui emploient des dizaines d'ingénieurs dont la seule fonction, et ça c'est une réalité, dont la seule fonction est de pondre du brevet à longueur de journée. Donc là, il y a quand même une injustice fondamentale par rapport au coût du brevet, où on est à plus de... 20 000 euros, je crois, en, en Europe, en enfin, Europe ou ouais. 30, ouais, euh, cinq fois au moins aux États-Unis. Donc là, on peut déjà commencer à trouver ça plus raisonnable. Mais le petit aventeur qui aura trouvé un truc euh, qui bute des poneys, pour rester dans un jargon très officiel, <rire> euh, lui, en fait, ce sera euh, ne, 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 ne pèse rien. Par rapport à, ne serait ce qu'une petite section d'une grande entreprise qui compte dans ses rangs euh, plusieurs dizaines de types qui vont pondre cinq brevets par jour. J'exagère bien sûr, mais oui, disons il y a, que là, la limite, euh, quoi. Est, euh... bah, je suis d'accord, mais enfin là, c'est d'une manière
2: générale plus une critique du d'un système capitaliste en général. Euh, on est, c'est une application spécifique au brevet de la philosophie capitaliste, mais c'est c'est vous êtes il en faut train de critiquer tous la... les oui
1: oui non voilà c'est ça <rire> non mais euh... voilà
2: mais je euh... je donne mon point de vue et après vous en faites ce oui, que vous voulez bien sûr bien sûr donc je comprends moi moi je pense qu'il y a quand même euh, le le il est important d'avoir les deux axes à mon avis il est important d'avoir justement une une recherche académique et universitaire euh, d'un côté et une recherche euh, commerciale en fait de l'autre parce que les, la recherche commerciale donne aussi des résultats qui enfin il y a des exemples évidents mais dans la 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 médecine on on, on vilipende souvent les sociétés pharmaceutiques et avec raison certainement hein, je veux dire il, y a, il elles ont des pratiques assez euh, euh, lamentables et assez répréhensibles pour le fait qu'ils veulent absolument vendre les médicaments à tout le monde et ils veulent vendre même aux pays de, du tiers monde etc mais il y a énormément de recherches qui ne sont possibles que parce que les, ces sociétés investissent énormément d'argent Pour pouvoir en faire plus Donc, Quand tu dis ça diffuse La recherche, enfin ça diffuse Les innovations dans la société Pour moi L'approche la, la, capitaliste, le but N'est pas uniquement De faire de l'argent à ceux qui en ont déjà Le but est aussi de diffuser le, le, La technologie, la recherche Le bien-être finalement euh, Dans, dans les, les, Toutes les couches de la société parce que si on prend un autre niveau dans nos sociétés, on bénéficie aujourd'hui d'avancées technologi technologiques phénoménales sur Internet, en grande partie grâce à des sociétés qui sont là pour faire de l'argent. Donc, il euh, y, y a les deux côtés de de la ah, ça, de, ça de dépend. Si
0: C'est un truc dont on discutait justement. Enfin, peut-être mm. on, on va on, ouais, on, on est oui, en train de changer de sujet.
2: Écoute, on tu on sais peut quoi je vais, les avec ça. je vais, je vais quand même euh, donner un exemple qui va dans, dans l'autre sens de celui que je viens de décrire, pour euh, pour donner un petit peu plus dans dans l'autre sens et de, de l'eau à votre moulin, il y a quelqu'un qui disait il y a quelques jours, imaginez un instant que Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du web, ait mis un brevet sur son invention sur le web, <rire> sur le World Wide, on aurait le, enfin le monde ne serait évidemment pas celui qu'il est aujourd'hui. Donc te, ce que je dis dans un sens comme dans l'autre, rien n'est absolu et euh, il faut bien sûr relativiser dans, toutes ces, dans tous ces domaines. quoi. Euh, mais bon, on, donc on est toujours sur Google et Motorola. Euh, l'autre aspect pour lequel il me paraît essentiel euh, de, de parler de, cette, euh, de ce rachat, c'est le fait que maintenant Google, a priori, hein, ils n'ont rien annoncé encore, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, Google risque certainement de... de, de fabriquer des téléphones, comme tu le disais Antoine. Et ça a une résonance énorme dans l'industrie technologique, parce que c'est d'une manière, si c'est cette direction dans laquelle ils vont, d'une manière, une, presque un aveu, je vais pas dire d'échec, mais un aveu de changement de direction, parce que ça voudrait dire que Google peut enfin... Maîtriser l'ensemble de la chaîne Sur au moins un de ses téléphones Bien sûr il va continuer, j'imagine, à travailler avec ses partenaires Pour sortir des téléphones de différentes marques Que ce soit HTC, Samsung ou d'autres Mais par contre Ils auront leur téléphone qu'ils vont faire Comme ils estiment qu'un téléphone Android Doit fonctionner et c'est Vraiment euh, beaucoup plus proche du modèle qu'ont observé Apple et Microsoft dans une certaine mesure. Et on se demande si euh, Google n'est pas en train de se rendre compte que, dans le domaine des mobiles en tout cas, laisser le, le champ libre à tout le monde ne fonctionne pas aussi bien. Et peut-être qu'il faut une expérience entièrement intégrée. Euh, C'est... Pour, pour, juste pour finir pour moi c'est une excellente nouvelle pour Android parce que ça va permettre de donner le, le là ça va donner le ton à tout le monde et on aura au moins une machine qui est euh, sans euh, rajout qui est la référence inutile tous est... les autres devront oui, s'aligner oui, oui, oui. voilà c'est à dire que ça va oh, bah vraiment ben, donner ça va pour moi c'est une c'est une, une, une ça va donner un gros avantage à Android alors qu'ils en avaient déjà pas mal et Apple et Microsoft sont en train de regarder cette euh, cette annonce
1: d'un œil un tout petit peu Okay, je pense. Oui, alors, mais alors pour aller un peu dans ton sens, tu parlais de maîtriser toute la chaîne de production, mmh. euh, bah c'est à l'évidence <coughs> le, le but de Google euh, dans, dans cette opération. Effectivement, dans un domaine aussi concurrentiel que la téléphonie mobile, euh, à titre personnel, je suis assez surpris que ce genre de rachat, enfin je ne m'attendais pas à un truc aussi gros que Motorola, ne soit pas intervenu plus tôt de la part de Google, parce qu'ils auront ont quand même tenu un certain temps Mmh. Euh, sans avoir la main sur euh, effectivement un truc qui va fabriquer concrètement des téléphones portables. Là, ils y sont, je pense que c'était absolument inévitable. Et alors toi tu te réjouis, tu penses que ça va donner le ton, ça, ça va donner de là au reste de l'industrie. Je pense que c'est une possibilité à titre mais, mais vraiment mon, euh, je suis très je ne sais pas du tout ce qui va se passer à partir de maintenant dans le monde de la téléphonie Il peut, à mon avis, tout se passer tant en bien qu'en mal. Hmm. Je tout peut être bloqué ou alors tout peut euh, tout peut exploser. Je bon, on ah bah, bien.
2: Il est tout à fait possible aussi que les choses se passent très très mal pour Google et Motorola qui est accessoirement une société. Est une Motorola est une société énorme. Il est possible que Samsung et, et HTC et les autres se disent non mais attends, vous êtes, attendez vous êtes gentil Google vous allez donc maintenant nous faire concurrence. Qu'est-ce que ah bah c'est bah que ce bordel pas, et tour de tous les vers, de,
0: de HTC et de Samsung justement.
2: Oui, qui sont non mais ça c'est les réactions officielles. Euh, trois mots de machin sortis par les l'usine euh, relations presse de la boîte où ils disent nous nous réjouissons que Google euh, ait fait cet achat. ça prouve qu'ils sont vraiment impliqués dans le développement d'android bah, oui bon évidemment ils vont dire ça ça se trouve ça va bien se passer, mais il est possible aussi que euh, les les partenaires de Google lui fassent un peu la gueule quoi ou la google <rire> Oh <rire> euh, là, genre, en fait, je vais il... devoir payer 50 centimes à Jérôme qui a euh, mis un brevet <rire> sur ses borgueries, comme on le disait dans la chatroom tout à l'heure. Pardon, Antoine, j'étais interrompu. Non, 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 je rigolais. Euh, euh,
1: non, bon, non, je, je croyais avoir quelque chose à dire, mais finalement cette chose m'a bah, Si, voilà, euh, je, une petite chose. Est-ce qu'on pourrait imaginer que, à partir de maintenant, euh, Microsoft, euh, Apple et euh, les autres se vraiment se réunissent pour casser la gueule à Google et Motorola Est-ce oh. qu'on pourrait s'imaginer que... Non, je pose la question, très sincèrement. Non, non, non. non. Pour moi, non. certainement pas. Ce, qui, ce que ça veut dire, par contre, ça veut
2: dire plusieurs choses. D'une part, ça veut dire qu'il euh, y a désormais trois concurrents très sérieux. Euh, enfin, c'était déjà le cas, mais ça s'est encore plus renforcé. Google, euh, iOS, donc Apple et Microsoft. Et à mon avis, ça renforce à la limite Microsoft, parce que ça veut dire que leur modèle d'intégration est... Valide. Ouais. Et d'autres, d'un autre côté, ça peut peut-être ouvrir la porte à un, un quatrième acteur. Pourquoi pas un acteur ah, euh, libre, par exemple? Euh, parce que peut-être que justement certains euh, constructeurs vont se dire, euh, ou la Android ça commence à puer un peu, Google s'y met un peu trop. Euh, peut-être qu'il faudrait qu'on pousse aussi un, un concurrent au cas où, euh, au cas où ça, ça commence à déraper quoi. Mais ben, L'avenir nous le dira. Hein. Oui, ça va être, euh, ça, ça, en tout cas, c'est très certainement la news la plus importante de ce mois-ci. C'est ce rachat de Google, euh, enfin de Motorola par Google. C'est une news très très importante. Euh, vous savez quoi avant, avant de nous lancer dans la question des des euh, des de, de, de suites de la des émeutes londoniennes j'aimerais en fait parler un petit peu, puisqu'on est dans les histoires de brevets, d'Apple qui a bloqué <rire> la vente du Galaxy Tab en Europe et qui s'attaque aujourd'hui au Zoom euh, enfin au Motorola Zoom euh, à la limite là on est vraiment dans l'exemple des brevets parfaitement ridicules parce que la raison pour laquelle Apple a réussi à bloquer la vente des tablettes euh, en question en Europe c'est parce que elle ressemble à un iPad. En gros, hein, je schématise, mais c'est une histoire oui, de community design mmh. qui est quand on les met l'une à côté de l'autre, elle se ressemble un peu et donc un, un acheteur pourrait se tromper et en ach aller acheter un Galaxy Tab en pensant acheter un iPad. Et là, enfin, vraiment, on marche sur la tête, quoi.
0: Et bon, ouais. en même temps, c'est les dix personnes qui voulaient acheter un Galaxy Tab <rire> qui vont être tristes.
1: Ah, moi, j'avais ah, envisagé, hein, sans déconner. Mais ah. euh, en fait, là, est-ce que dans cette dans question de brevets euh, qui font que les produits Samsung sont bloqués par euh, et Motorola sont bloqués par, euh, par Apple, Motorola, euh, pas encore, on est... ça Motorola pas encore, on est risque Motorola pas encore, d'accord. Euh, mais alors, est-ce qu'on serait un petit peu dans la question des brevets de chartes graphique qui sont quelque chose de beaucoup plus compliqué, de beaucoup plus flou que le brevet habituel en tant que tel, parce que, je... euh, oui. Écoute, je crois pas. Moi, je crois que c'est vraiment non. une question de, de design
2: euh, ouais. industriel, et, mm -hmm. et c'est parce qu'ils se ressemblent tout simplement. Mais alors, c'est bon, oui, c'est vrai qu'ils se ressemblent un petit peu, mais enfin, ils n'ont pas exactement le même format. Et puis, il n'y a pas 36 manières non. de faire un, une tablette. <rire> mais euh, bah, bon. Et d'un autre côté, c'est normal qu'Apple utilise toutes les cartouches qu'ils ont dans leur. Enfin, c'est pas des gens là, des gens qui sont là pour euh, faire plaisir à. à, à à l'histoire avec un grand âge ils sont là pour faire de l'argent, donc c'est normal qu'ils utilisent tous les, toutes les armes qu'ils ont à leur disposition. Mais, enfin. Euh,
0: oui, mais là, là C'est, un, un petit là, peu dégueulasse
2: quand même, soyons là, ça, va loin. Oui, ça, ça va Malgré tout ce que le
0: roi dire, Nina Patel, ça va trop loin, je pense. Oui, oui, non, c'est sûr. Mais à la limite. Il y a, il y a un souci. Dans... Non, non,
2: mais je suis d'accord. Même, même mais le, si on le juge qui, le qui a dit, le juge qui s'est pas rendu compte, ah bah oui, non, mais là, quand même, enfin, euh, il n'y a pas 36 manières de le faire. C'est. Enfin bon. Vous avez sur, sur les lunettes. C'est possible, euh, mais sur les téléphones, Apple n'a pas attaqué aussi violemment au début à la sortie de l'iPhone. Et là, ils se sont dit, bon ben, bah, on va essayer de préserver notre petit précaré sur les tablettes aussi longtemps que possible en faisant ces ces attaques ridicules. Mais bon, il y a un, une autre. À vrai dire, c'était une introduction. Cette histoire était une introduction que je voulais utiliser pour parler d'autres choses. Euh, L'un des pères du PC. Ah, et et c'est l'une des histoires qui était sur notre euh, Reddit, sur euh, reddit.com euh, reddit r slash rendez-vous tech, le lien est sur l'article de, de l'émission. Euh, C'était l'un des acteurs, enfin l'un des pères du PC, Monsieur Mark Dean, euh, qui travaille chez IBM, qui a annoncé qu'après 30 ans, le PC est né il y a à peu près 30 ans, on a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps, après 30 ans, le PC comment à arriver à sa fin de vie Alors, s'il y a certaines personnes qui sont qualifiées pour parler de ce genre de choses dans le monde, euh, l'un des types qui a créé le premier PC il y a 30 ans en fait, fait certainement partie. Mais il faut quand même relativiser la chose aussi, euh, parce que IBM a vendu sa division PC il y a quelques années, en 2006 je crois, ou 2004, je sais plus, euh, à Lenovo. Et, et il dit ensuite ah bah oui nous on avait tout compris depuis l'époque euh, et maintenant on offre des solutions plutôt que des machines voilà c'est c'est qu'on avait vu on avait senti le vent venir oui moi, moi aussi j'y crois pas trop facile. Euh... Mais, mais,
1: alors,
2: mais mais il n'empêche qu mais... bah, eh qu'il dit euh, moi aujourd'hui j'utilise ma tablette beaucoup plus que mon PC Il précise pas laquelle hein. J'utilise ma tablette voilà. beaucoup plus Et c'est vrai qu'il il dit pas que les, les PC vont complètement disparaître non plus C'est cette cette rhétorique mmh. qu'on a déjà entendue plusieurs fois Qui sont les PC ça sera pour certaines utilisations Les utilisations un peu plus intensives, un peu plus de Six travail C'est l'année dernière bien et sûr euh, mais, mais voilà exactement Qui est quelque chose que euh, je pense beaucoup de gens... Euh, beaucoup de gens peuvent imaginer cet avenir. Et, et moi, bien sûr, j'en fais partie, je pense que je ne suis pas le seul. On peut se dire tout à fait, d'ici quelques années, les PC seront réservés à une certaine utilisation. Les tablettes ou d'autres types de d'appareils de, de, seront une utilisation un petit peu plus passive, un petit peu plus pour consulter euh, les informations que pour mmh. travailler sur les informations. Ça m'amène, c'est une introduction très longue, à une autre réflexion. Quelqu'un a posé la question de savoir si les tablettes ne sont pas une mode Et mmh. je me suis rendu compte J'aimerais savoir ce que vous en pensez je me, je me suis rendu compte que en fait Pour autant que j'aime énormément les tablettes Et que je me sers de mon iPad tout le temps Je ne suis pas aujourd'hui prêt à dire les tablettes sont là pour rester Pour toujours Et alors, il faut bien expliquer. Hein. Je, moi, je pense que les tablettes sont là pour rester. Mais ce n'est pas comme le web, par exemple, où je me dis bah, aujourd'hui, le web, ça fait partie de la société. Euh, c est, c est, si Ça restera, quoi qu'il arrive, sous une forme ou une autre, bah, mais ça restera. Oui. Les, les tablettes, je me dis, peut-être <coughs> que dans 2, 3, 4, 5 ans, peut-être que finalement, on aura une transformation des appareils et que les tablettes disparaîtront. Donc, souvent, on entend dire euh, « oui, les tablettes, ça y est, c'est la révolution, c'est machin ». Moi, je pense oui. La... Je pense que oui, c'est une révolution. Mmh. C est, c est... Ça, ça va changer la manière dont on utilise l'informatique. Mais je suis pas prêt à y mettre ma main au feu, si vous voulez. C'est mon analyse. C'est pas une certitude que j'ai. Vous, qu'est-ce moi, que moi, moi, j'avais acheté euh, l'iPad le, le, le jour de la sortie. Mmh. Euh,
0: donc j'ai un petit peu de recul maintenant. Je, je pense. Alors peut-être que les tablettes pour tout le monde, c'est peut-être une mode. Par contre, je pense que un, ce sont des appareils qui.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Triterm Term Medical Plans are available for these changing times.
0: et euh, il y a vraiment une utilisation spécifique notamment quand tu veux vas discuter euh, alors moi quand je fais mes présentations scientifiques ou quand on discute avec des partenaires de Polygeek pour leur présenter un peu ce que c'est aux politiciens ouais, ouais. Euh, ce que c'est t'es à la terrasse d'un café ou dans un bureau oui. et là tu sors l'iPad et tu mets ta présentation po PowerPoint ouais. sans avoir besoin de ramener ton, euh, oui, ton laptop oui. ton chargeur, ton, ton rétro c'est d'une facilité
1: et, ça oui, et, et pour aller dans ce sens, euh, un petit chiffre amusant que j'ai entendu il y a à peu près deux mois je crois, aujourd'hui 25% des tablettes vendues, donc euh, principalement des, des iPads je l'imagine évidemment, euh, le, euh, sont achetées par des entreprises mm. qui, euh, les, euh, qui, qui, qui les, les donnent à leurs employés, parfois en remplacement de leur ordinateur portable de fonction. Ah oui. Et, euh, et en fait, apparemment, on m'a rapporté que dans les euh, dans les lounges d'aéroports internationaux, de, de en Chine où il euh, y a beaucoup d'hommes d'affaires se déplacent, on voit maintenant presque une majorité de de businessmen de tablette qui, ont, ouais, de... qui ont qui ont qui ont plutôt qu'un ordinateur portable. Non mais si Donc, vous voulez, le fait -ce que, que c'est une ouais. mode. Bon bah ça, euh, on peut pas juger euh, de, enfin on peut pas savoir si une chose est une mode à, sans le mmh. recul du temps. On ne le sait pas, mais en tout cas il euh, y a euh, si c'est une mode ça sera une mode qui sera beaucoup quelque chose de plus, beaucoup plus profond qu'une simple mode passagère parce que les chiffres sont là quand même. D'accord. Ok, bah écoutez, euh,
2: merci pour vos analyses. On va enchaîner avec l'autre énorme sujet de l'émission, qui est donc les conséquences des émeutes euh, de Londres. <rire> Et on va pas parler de toutes les conséquences, mais en tout cas des conséquences dans le domaine de la euh, technologie. Parce que Évidemment, bon, je ne vais pas repartir sur ce que sont les émeutes de Londres. J'imagine que les auditeurs suivent quand même un tout petit peu, un minimum, l'actualité. En gros, il y a eu des émeutes à Londres et des casseurs ont tout cassé. Hein voilà. Euh, <coughs> ces, deux, ces deux éléments. Les émeutes, certainement provoquées par une base de... Bon, non, je ne vais pas repartir sur ce que c'est que les émeutes. Euh, si vous n'avez pas suivi, c'est pas grave. De toute façon, ce qui est important, c'est les conséquences. À la suite de ces émeutes... Le gouvernement et les autorités et même le peuple anglais a voulu essayer d'analyser pourquoi, comment ça s'est passé et comment faire pour éviter que ça ne se reproduise, sachant qu'ils étaient souvent, quand ils exprimaient leur réaction, au cœur encore de ces émeutes et ils avaient peur que le, le lendemain, les émeutes se reproduisent avec énormément de violence, de cassage, de, de vandalisme. Euh, et pas uniquement... Là, on parle pas du tout uniquement de manifestations. C'est vraiment des, des vraies émeutes violentes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement et la police ont voulu... Hmm, je, je suis en train de... de il faut détailler peut-être un petit peu plus. RIM, le, le fabricant de Blackberry, a annoncer qu'ils feraient tout leur possible pour coopérer, pour coopérer avec la police, pour identifier les émeutiers. Sachant que, évidemment, et le parallèle est intéressant, comme dans les pays arabes où il y a eu des révolutions en série ces derniers mois, les réseaux sociaux ont beaucoup servi aux émeutiers pour se coordonner et pour organiser leur action. Là où euh, RIM intervient et BlackBerry intervient, c'est que BlackBerry Messenger, dont on vantait les qualités il n'y a pas si longtemps que ça dans cette émission, a été utilisé visiblement plus que d'autres réseaux sociaux parce que c'est ils sont ce, ce logiciel de, de messaging hein, de, de, comparable à, à MSN, je schématise, a été est, est présent sur les téléphones bon marché qu'ils utilisent et ne coûte pas d'argent à chaque message envoyé. Donc, BlackBerry annonce, on va coordonner, on va coopérer avec la police. La police dit très bien, on va essayer de chercher de quoi il s'agit, euh, qui, qui a fait quoi. Le problème, c'est que, évidemment, l'une des fonctionnalités essentielles de BlackBerry, c'est l'anonymité totale et le cryptage très euh, sérieux des données. Donc, ils ne peuvent pas vraiment livrer ces informations à la police. Ou alors, il y a un truc qui nous a échappé parce que ils annoncent depuis longtemps qu'ils ne peuvent pas livrer ce type d'informations à cause du cryptage, qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes décrypter. C'est pour des raisons de sécurité évidentes. Euh, de l'autre côté, la police qui <coughs> dit, bon bah s'il y a encore des émeutes, on va couper les services de, de téléphone portable pour qu'ils ne puissent pas s'organiser. Ce qui... Même si on comprend la réaction à chaud Envoie euh, un parallèle Un tout petit peu Je vais pas dire inquiétant mais en tout cas euh, Qui nous fait nous poser certaines questions Par rapport à l'action des pays euh, Des dictatures euh, arabes Qui faisaient finalement la même chose ou Qui voulaient faire la même chose quand elles voulaient voilà, empêcher si les, 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 les... Si idées. je peux me permettre bah, Vas-y en fait j'ai fini en gros j'ai fait une Petite schématisation rapide de la situation. Vas-y.
0: Quand tu dis euh, la police euh, demande à Blackberry, enfin à Rim, euh, de euh, de les aider et Rim est d'accord et compagnie. Euh, c'est pas la police, hein. euh, c'est le gouvernement anglais qui prend la décision et du coup les fonctionnaires de police discutent avec Rim. Euh... Dis donc là, c'était vraiment Rim qui avait dit. Ça fait écho tout de suite à une information euh, dont on a beaucoup débattu tous euh, l'été dernier, euh, quand il euh, euh, y a eu le problème de BlackBerry euh, en Arabie Saoudite, mm -hmm. euh, où euh, on a les gouvernements du monde entier, enfin euh, les gouvernements européens, américains et de ce qu'on a l'habitude d'appeler les démocraties. Euh, <rire> Mais <mets des> <rire> c'est dommage qu'il n'y ait pas de caméra. Euh, on dit, c'est un scandale, vous voulez, pas, vous voulez bannir les Blackberry de votre territoire, sauf si euh, RIM met un serveur dans votre territoire pour que vous puissiez espionner tous vos citoyens. Et ça, c'était un scandale. Et maintenant, quand des problèmes... Alors, on ne va pas en redébattre, mais c'est vrai qu'il y a eu des coupes sociales énormes pendant plein d'années, et que là, il y a eu une, une étude de l'UNESCO qui vient de dire que les jeunes Anglais euh, sont les de tous les Européens, euh, ceux qui ont le moins d'avenir et le, le, la moins bonne vie euh, sur des critères de euh, euh, relation avec les parents euh, le pourcentage d'anglais qui se droguent avant 15 ans le pourcentage d'anglais qui euh, ont du sexe avant 15 ans enfin, tout un, des un, relations en fait. sexuelles ouais pardon euh, et bon tout ça, ça a entraîné ses faits, et maintenant, d'un coup, euh, on nous dit « Ah oui, mais finalement, euh, c'est peut-être pas si mal d'espionner les citoyens, parce que ça permettra d'éviter ça ». Et le truc qui a fait rire tout le monde, c'est que la Chine a dit « Ah, ben voilà, les Occidentaux, vous venez de comprendre euh, pourquoi vous parliez depuis si longtemps, et ils ont dit « On est contents ». On se félicite que le gouvernement euh, anglais comprenne qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi sur le net et qu'il faut lutter contre la liberté de parole sur le net. Et ça fait écho à un truc qui est cher à ton cœur, euh, Patrick, je le sais, c'est la net neutralité. Parce que la net neutralité, ce n'est pas que défendre le fait que des concurrents de YouTube puissent être <rire> à vitesse égale, sur tous les FAI. C'est aussi le fait que toutes les idées, même les idées politiques, puissent arriver et s'échanger entre tout le monde, sauf si c'est des idées, je veux dire, si c'est euh, l'incitation à la haine raciale, euh, Bien sûr. et préparer des crimes, là on n'est pas d'accord. Mais toutes les idées qui sont légales euh, doivent être transmises sur les réseaux, sinon, je pense que c'est compliqué de, de, de se dire encore en démocratie. Et la neutralité du
2: net, parce que c'est de ça dont il s'agit, me paraît très importante. — Bah... Je crois que tu as évoqué, tu as dit un mot qui est assez important dans ce débat, tu as dit, sauf si c'est des crimes, et en l'occurrence je crois que les gens en Angleterre et peut-être, enfin principalement en Angleterre, se sont un petit peu emballés, et en l'occurrence le fait de couper Blackberry ou, ou Twitter ou ce que c'est, est évidemment quelque chose d'assez inimaginable, là c'était une situation exceptionnelle qui, leur, qui les a fait un petit peu paniquer peut-être, mais... Je pense pas que ça soit la solution, mais par contre, le fait de, 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 de. Si tu as un processus légal suivi, si tu as un juge qui va dire on ordonne par. Euh, ah, j'allais dire par brevet. Euh, par, ouais, warrant, par ordonnance. Euh, enfin,
0: pas par euh,
2: si on fait une A, ah, un warrant, un. Hein, un, un mandat. mandat Merci Lionel Gu <rire> sur la chatroom Un mandat Si tu as un mandat pour aller inspecter Les, les, les logs de Twitter Ou de qui que ce soit d'autre Si c'est une enquête criminelle Et que surtout le, le, la, le pouvoir judiciaire Est impliqué comme il faut Moi ça me pose pas de problème Là où ça me pose un problème C'est quand on commence à à donner à la police Un pouvoir judiciaire là, c'est beaucoup plus gênant. Tu vois ce que je veux dire, c'est que. Ah, mais je suis, je suis totalement d'accord avec toi.
0: Moi, tant que c'est dans un processus judiciaire euh, normal avec un procès équitable, mmh. euh, maintenant, euh, on a vu donc déjà, euh, couper Blackberry de base à toute la population anglaise, ça me paraissait. Enfin, je veux dire. Tu prives, c'est comme si on dit il euh, y a trois euh, pour, allez même pas, c'était exagéré. Il y a trois types euh, là dans tel dans tel bled. Euh, enfin ils étaient plus que trois. Euh, ils sont 3, pas hein, gentils. Même, mais... On va on va supprimer tout internet pour tous bled. Ouais. Donc ça c'est ça c'était ouais. un peu ex bah, exagéré. Je
1: pense que mais... le, le oui je, je te vas pas Non non c'est bah, c'était pour dire que effectivement là vous parlez vous parlez. Euh... Enfin Patrick tu parlais. Euh, du, dans, que, que dans le, je disais que dans le cadre d'une enquête euh, judiciaire en bonne et due forme, alors il y a, euh, il y a mandat, il y a perquisition, on peut euh, fouiller dans les logs. Euh, là, à enfin, quand ça se passe à la suite d'une action criminelle, on ne peut pas s'y opposer. Euh, simplement, quand on sanctionne comme on dit, a priori et non pas a posteriori, là on est, on est quoi qu'on en dise, à mon avis, dans un déni de démocratie. Parce que euh, couper les réseaux sociaux envisager de couper les réseaux sociaux euh, et ce genre de choses. Euh, la politique, c'est aussi une question de posture, malgré tout, hein, qu'on le veuille ou non. Et, euh, et euh, c'est quand même une idée fond, fondatrice de enfin, la liberté d'expression, ce genre de choses. On ne peut pas, a priori, couper euh, des réseaux de communication entre personnes. Mmh. Sur, sur le simple prétexte qu'elles pourraient servir à d'éventuelles actions illégales et criminelles. Mais je crois que qu'effectivement, dans, dans ce cadre-là, euh,
2: j'ai l'impression que la réaction de la classe politique et, et des commentateurs dans le monde... Enfin, la classe politique, euh, pas tellement commentée parce que c'est un sujet un petit peu délicat, mais... Sans il, y a...
0: <rire> il y a il y a c'est l'été on peut faire genre on est à la plage on a oui. pas vu
2: <rire> en plus oui. Non mais il y a il y a eu on a eu parce qu'on regarde la Londres aujourd'hui mais on a eu le problème en France aussi, ils ont eu le problème à Los Angeles et en Californie aussi, il y a de temps en temps des réactions sociales euh, la, la, parfois la coupe est pleine et ça et ça explose et c'est pas en coupant Twitter ou Blackberry, que tout à coup, euh, bah, les choses vont s'arranger. Il, il est évident que ah, bon, cette, cette, cette sortie un petit peu euh, excessive des autorités anglaises ont été vues d'un œil euh, mi-amusé, mi-enfin, les gars, vous êtes pas sérieux, euh, à travers le monde. Et la, la comparaison à la Chine que tu évoquais tout à l'heure, Antoine, a évidemment euh, était un, un, une sorte de, de sonnerie de réveil pour tout le monde. <rire> Je pense pas que qui que ce soit aujourd'hui va considérer sérieusement la possibilité de couper Twitter pour l'Angleterre. Enfin, parce qu'on peut pas couper Twitter pour une région. Euh, ce que tu peux mmh. faire à la limite, et on va arriver à une chose qui s'est passée à San Francisco il y a quelques jours, c'est couper, enfin brouiller les antennes des euh, téléphones mobiles sur une zone. Et en l'occurrence, à San Francisco, euh, Bart, qui est le Bay Area euh, Roll Transit, je crois, ou Regional Transit, je ne sais plus, bref, le métro à San Francisco et dans la région, euh, qui avait une manifestation prévue dans le métro, pour des raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas, a décidé de couper l'accès, enfin, les réseaux euh, le réseau téléphonique dans le métro au moment de cette manifestation pour éviter que, entre guillemets, euh, les choses ne dégénèrent. Et évidemment, ouais. la réaction a été scandalisée et personne, même parmi les autorités politiques qui étaient un petit peu au-dessus de la personne qui a pris cette décision, personne n'était derrière lui, personne n'a dit oui, oui, c'était une bonne idée parce que euh, on, on, ça aurait pu dégénérer. Alors lui, il... Euh, il s'est dit euh, comment il, il venait d'entendre parler des émeutes à Londres il s'est dit euh, mon dieu euh, qu'est-ce que je vais faire ça se trouve on va avoir la même chose et ça, il va y avoir parce que c'est mmh. dangereux il y a des gens qui se font blesser il y a des morts mmh. il y a des vrais dégâts qui coûtent énormément d'argent à des gens qui ont investi euh, leur leur vie dans un commerce donc les dégâts sont bien réels donc le type il se dit bon bah je vais faire comme ça visiblement il a fait une erreur mais ce qui est rassurant à la limite c'est de se dire personne n'a été derrière cette décision. Personne ouais. n'a vraiment soutenu cette décision.
1: J'ai une petite théorie, en fait, par rapport à ces réactions d'hommes politiques d'États occidentaux, enfin, en l'occurrence mm -hmm. États occidentaux, par rapport à, au coupage et au brouillage de moyens de communication. Je me demande s'ils ne font pas, en fait, un calcul a posteriori, <rire> en fait, parce que les, euh, les émeutes, euh, ce n'est pas un fait nouveau, il y, en a, il y en a depuis des siècles, des émeutes, et ils peuvent se faire des calculs du genre, bah, les émeutes de, disons, Los Angeles en 1980, qui ont été extrêmement violentes qui ont occasionné des dizaines, voire des centaines de millions de dollars de, de dégâts à Los Angeles à l'époque, c'était des émeutes à caractère en fait communitariste ils sont peut-être dit les mêmes émeutes avec des moyens de communication d'aujourd'hui, Los Angeles aurait peut-être été rayé de la carte, mmh. alors il y a peut-être une espèce de surréaction par rapport à ce qui se passe maintenant et euh, du coup bah, ça s'emballe un petit peu et ça propose de couper ci et de brouiller ça C'est peut-être en fait c'est peut-être simplement parce qu'ils ont un peu regarder dans les livres d'histoire ce qui s'était passé, <rire> ou dans leurs souvenirs, ce qui s'était passé précédemment, euh, qui se disent que finalement les réseaux sociaux et les moyens de communication de maintenant ne peuvent, être, ne peuvent que catalyser encore plus ce genre d'événement. Oui. Je, si je me demande juste comme ça si ce n'est pas un peu leur raisonnement. C'est possible, c'est possible. En
2: tout cas, est, il est clair que le parallèle avec les pays arabes d'une part et la Chine de l'autre
1: est un tout petit peu ouais, intéressant oui. à noter. Et, et je, et je, enfin, en je tout cas, je précise quand même que les Tunisiens se sont euh, dit insultés par euh, le parallèle qui a été fait entre ce qui en, fait en Grande-Bretagne et euh, chez eux. Donc, euh, bon, j'ai pas, pour être clair, j'ai pas une très très grande admiration pour ce qui s'est passé en Grande-Bretagne ces derniers jours.
0: Ah, mais quand même, juste par contre, pour pas faire dans la politique, mais quand même un tout petit peu, j'ai <rire> vu une, une caricature, un, un dessin de presse qui est paru aujourd'hui, ouais. qui m'a fait vraiment rire, qui résumait un petit peu la situation politique de ce début du mois d'août. Et on y voyait une rue à feu et à sang, avec d'un côté des casseurs de Londres, qui pillaient une boutique de télé, et ils sortaient de la boutique avec une, une télé. De l'autre côté, la, la boutique, la, la devanture de la fédérale réserve US, avec des gros banquiers qui prenaient des liasses et des liasses, qui
2: regardaient les pilleurs anglais et qui leur disaient « amateurs ». Voilà. D'accord. Écoute, je, je, ne, je ne mordrai pas ton hameçon, je te laisse euh, la, la fin de, cette, euh, de, cette, euh, de ce sujet. Simplement, pour vraiment conclure sur le sujet, je veux aussi dire que si les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour ce type de choses, ils peuvent aussi être utilisés pour des, des choses un petit peu plus positives, comme par exemple le nettoyage qui a été coordonné sur Twitter et Facebook par des, des, des habitants de Londres euh, pour aider oui. les gens à nettoyer les rues et, à, et qui disaient « Nous, les londoniens, on n'est pas euh, ces gens-là, il faut bien faire la différence » et, euh, et qui, qui ont utilisé les réseaux pour... Euh, pour faire des choses bien plutôt que des choses pas bien, on va dire. Donc les, les deux sont possibles. Euh, avant de faire notre petite pause sponsor, je vais juste conclure avec une une nouvelle assez intéressante. Tu parlais des de la <rire> des des gros euh, euh, joueurs en bourse de, <rire> de, des États-Unis. La dernière fois, j'évoquais le fait que Apple était l'une des sociétés qui valait le plus cher au monde, la capitalisation boursière. Je crois qu'il y a quelqu'un sur le, sur le blog qui m'a dit « mais enfin Patrick, tu délires, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi ce que tu racontes ». Je crois qu'il n'avait pas compris exactement de ce dont je voulais parler. Je voulais vraiment parler de la capitalisation boursière et il se trouve que suite aux dégringolades des semaines dernières, euh, Apple... Et, alors je ne sais pas s'ils le sont encore aujourd'hui, mais en tout cas ils ont fini <coughs> une séance il y a quelque temps euh, au, comme en tant que société la plus chère au monde. C'est-à-dire que bon, c'est pas qu'ils ont pris de la, de la valeur, c'est que ExxonMobil s'est cassé encore plus la gueule euh, qu'Apple. Mais il n'empêche, Apple euh, a la capitalisation boursière ou a eu en tout cas la plus élevée au monde, et c'est un événement quand même euh, bon qui vaut le le coup ah d'être ben... noté. Oui non je, je, je sais pas ouais. quoi dire
0: c'est bah moi je suis un gros <rire>
2: Apple fanboy hein donc euh, bon là Oh écoute ça s'entend pas trop c'est bien parce que la euh, semaine euh, dernière c'est vrai que pour une fois Ah oh, je... ouais.
0: oui non mais Pascal est pire que moi
2: ah, la semaine dernière, c'était. J'avoue que j'ai oui. moi-même été un tout petit peu interloqué quand même. Hein. Euh, bah, disons que Pascal est quand même spécialement, spécialement euh, attaqué au niveau. D'ailleurs, certains, certains l'ont dit dans les commentaires, ils étaient c comme on a la la, 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 comment dire, la réputation totalement usurpée euh, d'être euh, uniquement peuplé par des, des fans d'Apple. C'est enfin des fanboys, en tout cas des fans certainement, des fanboys, je pense pas que ça soit le cas. Disons que l'épisode de la dernière fois n'a pas forcément aidé à contrer <rire> cette, euh, ce stéréotype.
1: <rire> Alors, pour pour <rire> connaître un petit peu Pascal dans la vraie vie, je le qualifierais, qualifierais même pas de fanboy, mais de euh, fondamentaliste. Enfin, oui. euh, il a l'air, il a l'air, oui. Effectivement.
2: Disons que la, la prochaine fois, je serai prévenu. On va dire ça comme ça. <rire> euh, je vois que la, la chat roll... La chat roll. La chat <rire> oh, <t 'as> <rire> room oui, <rire> réagit, ça me fait toujours sourire. Et bien sûr, c'est fait avec le sourire de tous les côtés, du côté de la chat <rire> <rire> comme d'une autre. On va faire une petite pause de deux minutes pour vous parler de notre sponsor. Notre sponsor, c'est la boutique Nowatch. Vous la connaissez. Vous allez sur nowatch.net et vous avez sur le site une magnifique, mais alors vraiment magnifique bannière euh, sur laquelle vous pouvez lire « Soutenez notre, vos podcasts préférés ». Acheter des t-shirts et des accessoires. Non, on ne dit pas acheter parce que on, tu vois, on n'est pas des capitalistes horribles. Hein, on, on force pas le, le, le message. On dit simplement, vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter des t-shirts et nous soutenir. Et en fait, vous trouverez sur cette boutique des t-shirts aux couleurs de tout plein de podcasts, notamment au hasard euh, Geeking, euh, Zapcast tiens, qui vous a présenté Polygeek il y a quelques temps et d'autres. Vous avez des t-shirts, mais aussi d'autres articles comme par exemple des sacs, des parapluies, des badges euh, et tout plein d'autres choses, certains articles de sous-vêtements au hasard et alors évidemment, plus l'article est cher, plus ça nous rapporte des sous-sous et plus ça nous aide à continuer à faire nos émissions dans les meilleures conditions possibles. Euh, et évidemment, l'autre avantage, c'est que vous vous faites plaisir en vous offrant un petit bout de euh, pub No Watch, enfin d'appartenance euh, No Watch à la communauté No Watchienne, qui est nombreuse et active. Donc, euh, si l'idée vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur la boutique en cliquant sur la bannière qui est sur nowatch.net on remercie la boutique Nowatch et surtout on vous remercie vous qui faites l'effort de nous soutenir de cette manière parce que, euh, évidemment, sans vous on ne serait pas là merci à vous tous on enchaîne donc avec nos un tout petit mot oui. si, je, si je peux me permettre bien donc, sûr
0: euh, moi je, je
2: réellement, pour être passé de
0: l'autre côté de la barrière et, et commencer à faire du podcast depuis un peu un an et demi maintenant oui réellement, ce que les auditeurs qui sont simplement auditeurs ne se rendent pas compte c'est que ça coûte extrêmement cher au final. C'est vrai. Faire des pas vrai. Faire. Ouais. Et non mais, mais c'est vrai. C'est pour ça j'encourage les gens à prendre de, de, vos, vos vos affaires ou à vous soutenir parce que réellement acheter du matos, les serveurs euh, <rire> et puis maintenant les solutions de diffusion live, ça coûte vraiment beaucoup d'argent et donc il n'y a pas que les étoiles iTunes qui sont importantes pour <rire> nous podcasters.
1: Ah bah, si <rire> si Vas-y vas-y vas-y. Non, euh, simplement, enfin, par rapport euh, à la présence d'apparemment de sous-vêtements no watch sur la boutique, ouais. je demande à Antoine. Euh, on en est où avec le stream polygeek Parce que <rire> on en avait parlé et euh, moi j'ai pas vu ça arriver. Donc, je vais vous laisser euh,
2: démêler vos affaires. <rire> oui.
1: Mais merci Antoine. Si, si un syndicaliste
2: tel que toi le dit, c'est qu'il doit y avoir. Bah,
0: ça de permet de faire faire en faire fait, faire. si tu veux, de financer les podcasts indépendants. Ça permet
2: qu'ils restent indépendants. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi, et je dirais un truc pour finir sur le sujet, ça coûte effectivement un petit peu d'argent, et puis surtout, c'est euh, énormément d'efforts et de travail, et souvent les gens s'en rendent pas forcément compte. Euh, être aussi régulier et aussi euh, intense dans ce, dans ce boulot, ça demande une vraie passion, et que ce soit sur la boutique No Watch ou ailleurs, hein, là je parle pas uniquement de la un question financière. Pardon? Non, tu non rien rien, rien. <rire> euh, Que ce soit sur la boutique No Watch ou ailleurs euh, ou la boutique politique voilà j'ai compris ce que tu disais. Euh, C'est où euh, vos vos petites euh, euh, expressions de remerciement ou quand vous nous envoyez un message sur les réseaux sociaux ou euh, ce genre de choses, ça fait vraiment plaisir et ça nous aide à continuer. Donc euh, voilà un petit un petit merci comme ça et une petite explication. Donc on passe aux Zap Info. Euh, notre partie info qui, comme vous le savez certainement, chers auditeurs, est la partie où on évoque des news un petit peu rapidement et si jamais la, le sujet intéresse les invités, ils me disent euh, un truc, je ne sais pas, euh, poète, euh, stop, euh, bisous, et... On s'arrête pour poil en discuter deux minutes. Poil, d'accord, très bien. Écoute, ah. euh, C'est bon bon. ta barbe que la chatroom ne voit pas mais <rire> que toi tu sens qui t'inspire. Je trouve ça bien. Absolument. Euh, donc... Premier Zap Info, c'est euh, une info que, je sais pas, peut-être, euh, allez, on va dire 42 000 personnes m'ont envoyé. C'est que l'histoire dont on parlait assez amusé la dernière fois, l'histoire du euh, Internet Explorer, enfin les utilisateurs d'Internet Explorer auraient un QI plus bas... Que les autres et les utilisateurs de, euh, opéra auraient un QI plus élevé que les autres. Eh ben, cette histoire, cette étude, était une grosse bêtise. C'était une grosse connerie, un truc monté par un cabinet qui n'existe pas. Et <rire> on est absolument tous tombés dans le panneau. Il faut dire que c'était <rire> tellement beau, quoi. C'était tellement magnifique. Je voudrais juste préciser que nous, on a un petit peu. J'ai l'impression qu'on a un petit peu plus mis l'accent sur le fait que les utilisateurs d'Opéra aurait été plus intelligent que les autres plutôt que euh, de d'enterrer les utilisateurs d'Internet d'Internet Explorer. Donc euh, j'aime à croire que nous avons un bon cœur et puis, euh, <rire> comme le dit dans la comme il le dit Testman 57 dans la chatroom, l'histoire était quand même assez crédible donc,
0: ça euh, voilà. mais ça oui non c'est vrai que c'était <rire> assez crédible mais ça fait quand même réfléchir encore une fois sur le journalisme et sur euh, le bouton retweet.
2: Comple ah non euh. mais complètement complètement moi et moi énorme mais à coups pas quoi que ce soit plus sérieusement c'est sur les histoires de brevets euh, dont dont j'en je, remettais des couches et l'article en question Neil Patel m'a ouvert les yeux un petit peu ou sur cette histoire mais j'ai je suis pas allé vérifier alors moi je suis pas un vrai entre guillemets journaliste je suis plus un commentateur amusant euh, commentateur amuseur public on va dire mais quand même euh, le fait d'être tombé aussi gros dans le panneau j'ai pas fait le fier Et le fait que euh, 42 000 personnes M'aient renvoyé le lien En me disant Ah
0: c'était une connerie
2: Bouffon <rire> euh, Bah oui Et là j'ai dû fermer la gueule parce... J'ai dû fermer ma gueule Parce qu'effectivement Bah oui Là sur le coup J'ai fait le bouffon quoi. <rire> Voilà. Euh, autre sujet, on va en passer quelques-unes. Euh, Sony reçoit le... <rire> C'est dommage que les gens de l'apéro du capitaine soient pas là parce que ça leur aurait plu cette, cette histoire. Il y avait la conférence Black Hat, qui est une conférence de hackers euh, qui, a, qui se produit une fois par an. Et ils ont décerné leur prix aux sociétés les plus hackables ou les plus hackées <rire> ou les plus ridicules de l'année. Et Sony a reçu a reçu le prix euh, un l'un des prix les plus élevés et la, en fait la cérémonie c'est la cérémonie et vous allez comprendre pourquoi je parlais des gens de l'apéro de l'apéro du capitaine c'était les ponies, les poney mais <rire> en fait euh, c'est pas tout à fait poney c'est pawn pone, vous savez p w n euh, et là c'était les ponies pour le nom des euh, des récompenses et donc c'est ça fait pony pony qui veut dire poney en anglais donc c'est les prix poney et en plus ça ça colle il s'en sort pas très bien, anne
0: vous avez remarqué. <rire> non, non, mais j'explique, je m'en sors
2: pas. J'ai peur de m'en sortir même pas. Mais donc, c'était euh, Sony qui a reçu le prix Poney, et je pensais que c'était euh, intéressant à noter, parce que Poney, ça colle très bien.
1: <rire> voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour <rire> recevoir ce prix ah mais Écoute, si t'en as pas entendu parler, c'est que, ah, euh, euh, oui, que. Tu nous que okay.
2: en... <rire> Il y a eu une grosse. En... Il y a, un, mais peut-être que certains nous nous écoutent pour la première fois. Hein. C'est c'est toujours possible. Il y a des auditeurs qui arrivent tous les jours. Euh, et ben en fait, euh, Sony a eu l'histoire de hack de son réseau PlayStation Network et qui, est, qui a été ah, une pour histoire le, pour monumentale.
1: Le PlayStation Network. Et voilà pour moi, oui, évidemment. C'est bah, vrai que c'était quand même bien là-haut bah oui. Cette histoire On peut même qualifier ça de Uber Ponnage Comme on le voit parfois tout euh, le, le prix poney, Qui était tout à fait approprié ah oui.
2: Oui, oui. L'autre info euh, un petit peu hack De la, de la semaine C'était Anonymous qui a déclaré Vouloir s'attaquer à Facebook Et même plus Vouloir détruire Facebook le 5 novembre prenez les dates, ils ont envoyé une hmm. vidéo à laquelle d'autres membres d'Anonymous ont répondu en disant "Ouais en fait euh, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur la l'opération Facebook, euh, peut-être qu'il y a certains qui veulent le faire mais c'est pas tout Anonymous qui est sur le coup. Donc on sait pas trop si le 5 décembre euh, le pardon, le 5 novembre Facebook va exploser ou pas ou si c'est vraiment même euh, Anonymous qui est sérieusement derrière cette histoire."
1: Mais euh, alors euh est-ce euh, qu'il est crédible qu à poil, crédit... ah, poil. Est que... voilà, pour moi, okay. je, me, je me demandais si c'était. J'avais hésité, je me demandais si c'était une si bonne idée que ça. <rire> je me demande si j'ai vraiment choisi le bon mot. Mais bref, maintenant que que, que je l'ai pris, je vais m'y tenir. Est-ce euh, est qu'il est crédible de... Enfin, quand ils disent mettre Facebook par terre, c'est quoi C'est du c'est du DDoS euh, ou c'est du DDoS massif oui, bah, Il précise
0: pas, pas parce que si précise, oui. alors là, alors Si on dit on va venir <rire> attaquer comme ça tel jour dans deux <rire> mois. Ça <rire> va pas vraiment <rire> marcher. <rire>
1: Quelle que soit la nature de l'attaque, euh, on peut euh, penser que Facebook en a eu vent euh, un minimum et je pense que si c'était, s'il n'existait pas, ils ont dû fabriquer un petit kill switch et qui voit que s'il y a une activité anormale le 5 novembre prochain, ils appuient juste sur le gros bouton rouge et Facebook est suspendu le temps que tout ça se dissipe. Enfin, J'ai du mal à croire que cette menace soit particulièrement facile à prendre au sérieux, non? Enfin, je...
2: Ben, disons que, il y a plusieurs choses. D'une part, aucun système n'est imprenable, aucun système n'est inviolable. Ah, ouais. Donc, euh, Facebook comme les autres. Et d'autre part, mmh. ne serait-ce que le fait de, d'arrêter l'activité de Facebook pendant même une journée, euh, c'est un manque à gagner assez énorme. Et, c'est pas anodin. Quoi. En,
0: en supprimant l'activité de serveur pendant euh, <rire> toute une journée, on se rend pas compte à quel point ça
2: pollue. <rire> c'est vrai. Ben voilà, donc peut-être une bonne chose. Je vous laisse juger. Euh, Google aurait signé avec Hachette pour vendre leurs livres en format électronique. Bonne nouvelle Oui, plutôt. Super. Super. Mmh. Euh, Google, la Google Car, la voiture sans euh, conducteur, est, a eu un accident. Mon Dieu. Sauf que on a appris ensuite que en fait euh, l'accident s'est produit quand un conducteur était en train de la conduire. <rire> donc cette voiture qui a tourné sans conducteur pendant des mois et des mois, elle a eu un accident et c'est le jour où quelqu'un la conduisait. Moi, je dis... Non, mais moi,
0: j'attends euh... ça avec impatience. Hein. La, la vrai, voiture qui se conduit
2: automatiquement. <rire> Et tu peux. Fabien, est... Fabien est très, très discipliné. Hein. Je, je, je remarque ah qu'Antoine bah, y va dire. sans dire son, son <rire> mot qu'il n'a pas choisi d'ailleurs.
1: Il n'a pas d'ailleurs va... choisi. Mais, Antoine, mais, toi, euh, Fabien. Euh, qu question sans doute stupide. Ce sera pas ma première de l'émission. Mais euh, <rire> quel est l'intérêt d'une voiture sans conducteur Oh. Moi il me semblait qu'une voiture C'était quand même pour euh, que des personnes se déplacent D'un point A à un point B enfin, Alors oui. je sais pas si... oui, mais, mais, mais tu mets des sans tu conducteur. Mets, tu, oui. Mais tu, tu mets des mecs dans une voiture sans conducteur Pour aller d'un point A à un point B euh, Franchement même si as foi en la technologie Est-ce que tu as confiance sur l'autoroute à 130 Et
2: eh ben, c'est le gros problème <rire> en fait euh, les, Le problème de cette euh, Évolution De la conduite c'est justement que les gens N'ont pas confiance alors qu'a priori il serait assez simple d'implémenter ces technologies pour que la conduite soit beaucoup plus sûre opérée par les je machines théorie, que par les hommes. Mais euh,
1: je connais ah, cette théorie, j'aime ai, beaucoup le sport automobile et j'ai pu lire des, des choses un petit peu fantaisistes, ce genre, enfin, à titre <rire> personnel, je n'y crois pas du tout. D'accord, C'est enfin, On... mon seul avis sur la question, je n'en dirai pas
2: plus. On attendra que les, les voitures soient véritablement disponibles pour juger, ouais, quel, met... quelqu'un en dans fait la
1: Chatroom dit c'est c'est le c'est la bêta SkyNet. Je suis un peu d'accord. <rire> eh oui, Google est partout.
2: Euh, autre information qui est un petit peu plus personnelle avec un petit merci un jeune homme qui s'appelle Android euh, qui m'a offert une un accès à Google Music euh, Je crois que je l'ai vu passer Android sur la Chatroom tout à l'heure. Donc merci à lui. Euh, bah, ah bah voilà, il est là. Euh, en fait, il y a eu peut-être je sais pas, 12 heures pendant lesquelles Google Music, il était possible d'envoyer des invitations euh, aux gens Et pendant ces 12 heures, il était aussi possible de se faire inviter quand on était en France Aujourd'hui, ça marche plus euh, Je vois déjà euh, lol qui dit je peux en avoir une Bah non, ça marche plus Et beaucoup de gens <rire> m'ont demandé est-ce que c'est possible en France, est-ce que c'est disponible en France, machin Et en fait, je pense que c'était un bug ou une erreur de chez de chez Google, euh, ils ont autorisé les invitations et la France n'a pas dû être décochée là où il fallait cocher, machin. donc j'ai pu, merci à, encore une fois à Android, euh, j'ai pu accéder au service et depuis, je suis en train d'uploader mes musiques sur Google Music, d'uploader mes morceaux. Donc euh, ça me prend… Et ça va te servir vrai, depuis un iPhone bah, tu peux t'en servir effectivement ah depuis oui un iPhone Oui oui tout à fait Mais bon c'est pas hyper hyper pratique C'est depuis la page web euh, du service En fait le, le, le principe de Google Music on en avait parlé Mais on upload dans les nuages, dans le cloud Toute notre musique et ensuite elle est disponible de partout Bon voilà en fait je suis en train de le faire C'est pas mal foutu C'est assez simple comme lecteur Le problème c'est que quand on a euh, Spotify à côté L'intérêt est un tout petit poil limité quoi voilà, voilà. La suite euh, de quoi on va parler euh, La New York Police Department a une Social Network Task Force pour euh, mener ses enquêtes sur les réseaux sociaux. Ça peut faire sourire, moi je trouve que c'est pas mal. Parce que vu le nombre de crétins qui euh, sortent, qui, qui se vantent de leurs euh, délits sur Facebook, il euh, y a peut-être, il serait peut-être pas mal que les forces de police enquêtent aussi là-dessus. Enfin, même à vrai dire, en dehors de ça, euh, les réseaux sociaux font aujourd'hui euh, partie de notre euh, de nos moyens de communication usuels, et je trouve ça très bien que la police de New York soit suffisamment euh, avancée dans son aspect technologique pour euh, faire ces choses-là
1: poil, euh, oui. bizarrement, et peut-être qu'Antoine va murler dessus, je suis assez d'accord quand des mmh. gens sont assez stupides pour se vanter de leur délits sur Facebook <rire> euh, qu'ils se fassent arrêter, franchement à ce stade-là c'est euh, ils ont bien raison de se d'une task force qui euh, task force qui euh, qui sera euh, bon, enfin, j'imagine que je je sais pas évidemment comment ils vont procéder, mais s'ils si ont aujourd'hui la capacité technique de traquer euh, ce genre de déclaration euh, et de venterie sur euh, Facebook ah bah qu'ils y aillent quoi, Enfin, ouais. est, euh,
2: ouais. On est d'accord. Ouais, ouais. Encore une fois, tant que c'est dans le dans le contexte d'une action judiciaire, euh, bien sûr, euh, ou enfin dans le
1: cadre légal, pas de problème. Et, et là, on ne parle pas de on ne parle pas de sanctions a priori, et bien posteriori, donc. Euh, bien sûr, d'enquête, d'éléments de, de, d'enquête classés. Ouais.
2: Euh, bon, il y avait aussi une histoire de partage de numéros de téléphone sur Facebook qui a autorisé des machins que tout le monde a paniqué pendant des jours. En fait, euh, c'est juste que. Enfin, déjà, pour que quelqu'un mette son numéro de téléphone sur Facebook, je sais pas ce qu'il a fumé, quoi. Que, déjà, euh, oui. Faut, enfin, euh, bon, bah, enfin, bon, bref, voilà. Moi, euh, <rire> je, ça me paraît évident que. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'une manière générale, tout ce que je mets sur Internet. C'est des informations, enfin ce que je mets volontairement, c'est des informations dont qui ne, ne, ne me mettraient pas dans un embarras total ou dans un danger quelconque si elles, elles arrivaient à devenir publiques. Et ouais. je pense que c'est une bonne euh, approche de la mise d'informations sur Internet en général. quoi. C'est ce que je
1: recommande. Oui, je la, la sécurité c'est euh, c'est chez soi quoi. Enfin, oui. La sécurité sort d'elle Elle commence derrière ton clavier, c'est tout quoi. Il bah y a
0: plein de monde qui met son numéro de téléphone sur Facebook parce ou sur Twitter parce que c'est sa pub. Par exemple des travailleurs indépendants, des ouais. Euh, ouais,
2: qui vont. Oui, non mais là ça veut ça veut dire qu'ils sont ça ça veut dire qu'ils sont, qu sont prêts à ce que leur cette information oui. soit publique. Bien sûr. Tu vois. Oui. Euh, tac 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 quoi d'autre Oui. Bon, on va conclure à moins que vous n'ayez un autre sujet que vous voulez évoquer, non. mais on va conclure avec la fin du du débat sur l'anonymat dans les commentaires qui a pris des propensions des propensions des proportions assez importantes sur le blog de l'émission on l'avait évoqué la semaine dernière et sur le blog de l'émission c'est devenu euh, le sujet bon beaucoup de gens ont discuté de beaucoup de choses mais ça c'était le sujet qui a le plus euh, passionné les gens et il y a eu un débat très intéressant sur la, les informations justement privées, l'incitation des gens dans les réseaux sociaux à nous demander de plus en plus d'informations pour les utiliser à des fins commerciales, voire même à nous pousser à les rendre publiques pour pouvoir, pardon, les utiliser en plus. Euh, moi, il y a une conclusion que j'aimerais donner qui m'a été, euh, enfin qui a été évoquée par d'autres personnes sur le blog, qui est au final la, la vraie force qu'on a nous en tant qu'utilisateurs. Euh, tous ces services nous offrent des services de manière gratuite. Et si jamais les services en question ne nous plaisent pas, notre moyen de l'exprimer, au-delà d'une action politique, si jamais les choses dérapent trop, ce qui est tout à fait envisageable, mais... Notre moyen principal, c'est d'arrêter d'utiliser ces services. Et personne ne nous force à utiliser ces services. Il y a des gens qui faisaient la, la, la comparaison avec une boutique. S'il y a une boutique dont le fonctionnement ne nous plaît pas dans la rue, euh, on n'est pas obligé de rentrer. Et j'avoue que j'ai toujours un petit peu de mal à suivre ceux qui nous disent euh, Facebook, c'est dégueulasse parce que c'est comme ça, comme ça, comme ça, et ils nous forcent à faire ci, ça et ça, et qui sont sur Facebook. Je veux dire.. Si vraiment Facebook vous dérange à ce point-là, il faut euh, euh, mettre, enfin, euh, agir selon vos idées et ne pas l'utiliser parce que c'est votre moyen. Et si tout le monde fait comme ça, eh ben peut-être que c'est le moyen de, de pousser Facebook à changer cette attitude qui vous plaît pas. Donc moi c'est la conclusion que j'aurais voulu apporter à ce à ce débat. Elle vous elle vous convient, elle vous inspire ou bah, absolument. absolument. Ah. Super. Moi, j'ai
0: mais... un peu tendance à être d'accord avec toi aussi. Si tu veux. nous, on a fait, tout, on avait fait tout un épisode sur euh, sur l'anonymat. Euh, moi, c'est vrai que dans l'absolu, dans une société idéale, je serais contre euh, l'anonymat. Je pense que c'est mieux si euh, on se dit tout et si.
2: Euh... Oula, mais ouais. euh, société de flicage. Qu'est-ce que c'est que ça Non, pas tu... du tout société de flicage. Ah,
0: société où si tu dis quelque chose en ton nom, tu ne vas pas être inquiété pour ce que tu dis. Pour le moment, c'est pas pas le cas. Je veux dire, effectivement, mm. je pense que l'anonymat est, est très bénéfique parce que ça permet que les gens puissent se lâcher et dire euh, ou même des conneries, tu vois, même dans 4chan. ou alors là, on, mais
2: ouais. euh, mais tu quand veux on que les gens propos, Je pense qu'il qu
0: serait bon qu'on puisse un jour arriver à pouvoir dire tout ce qu'on pense politiquement mm. sans que ça nous retombe dessus et mais que quiz, si je sois d'accord. Je pense Antoine. que ce serait bien une société où on est suffisamment mature mm. où je discute ah oui, non, là, avec toi. T'es pas hein. d'accord
2: avec moi. Mettez pas d'accord avec moi et c'est tout. Ouais. Comme vous le faites sur Polygeek, très bien d'ailleurs. Mais <rire> mais quid Antoine de de cette de ces gens qui sont euh, peut-être en danger pour leurs opinions dans certains pays, hein Ah mais bah oui. Tu penses pas à eux Non mais oui,
1: mais non mais bien sûr. Non Je mais te là, dis, on c'est pas, oui, est pas, pas dans, oui, le cadre, dans le cadre hypothétique d'une société idéale, on est bien D'accord. OK.
2: Ouais. D'ailleurs entre parenthèses euh, en Corée ils avaient implémenté, c'est une chose qu'on sait assez peu dans nos pays occidentaux mais en Corée tous les sites qui ont plus de 100 000 utilisateurs, une manière de définir un petit peu arbitraire mais c'est comme ça, plus de 100 000 utilisateurs ils doivent utiliser un système national d'identification mmh. qui a été mis en place il y a quelques années euh, et donc tous les sites qui ont plus de 100 000 utilisateurs fonctionnent avec les vrais noms des gens avec un identifiant unique, genre euh, numéro de sécurité sociale, et les vrais noms des gens sont utilisés partout. Euh, Au Aujourd'hui,
0: tu... on est en France avec la nouvelle carte de A-identité.
2: <rire> euh, il faut, pas, il faudra cas, que tu m'en parles un petit peu plus parce que je connais pas bien les détails. Cette... Euh, euh, Peut-être pas tout de vous... suite parce que ça va... Oh, parfait. On, on en parlera. <rire> euh... J'aimerais juste Fabien. dire que de
1: toute façon la Corée du Sud, tu vas bien de la Corée du Sud, évidemment, on veut... oui, oui. Euh, c'est peut-être pas euh, l'enfer niveau euh, liberté sur Internet, mais c'est les limbes. Hein. Enfin, Il n'y a pas que ça qui, qui est un petit peu euh, comment dire, tendancieux discutable. dans la politique, euh, oui, plus que discutable oui. au niveau de la politique du gouvernement sud-coréen euh, pour ce qui est de la liber des libertés sur Internet en termes de contenu, en termes d'anonymat et en mmh. termes de beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Actif... Il, par exemple, il ne fait pas bon euh, comment dire, euh, s'exprimer trop euh, fortement et trop vertement sur euh, son blog en période d'élection en Corée du Sud. On peut avoir de gros problèmes. Ah oui ah Bah Écoute, ah tu oui. m'apprends quelque chose. Euh, Mais
2: oui. d'ailleurs, euh, en l'occurrence, les cette base de données a été hackée il y a quelques jours... Et, c'est l'un des plus gros hacks, là encore, un des plus mais gros une hack de Mais complètement, mais enfin, <rire> dans quel monde vit-on, mon bon monsieur? Et en en l'occurrence, ça leur fait rediscuter de cette politique, en tout cas de ces mesures d'identification systématique, parce que, en l'occurrence, ça a permis à des hackers d'obtenir un nombre d'informations phénoménales, alors qu'ils n'auraient pas pu les obtenir s'il n'y avait pas eu cette base de données centralisée, quoi. Donc, euh, bon, encore une fois, ça nous fait un petit peu rire parce que ça se passe pas ici. <rire> C'est sûr qu'on rigolerait moins si c'était euh, chez nous. Bon, écoutez, on avait d'autres sujets à évoquer, genre euh, l'application la, la, Messenger pour... Euh, de Facebook pour Android et iPhone, l'opération shady rat, des rumeurs sur iTunes Replay, euh, plein d'autres choses qu'on qu'on n'évoquera qu pas. Euh, une une étude selon laquelle les gens qui les jeunes qui <coughs> utilisent Facebook développent des comportements narcissiques. Et ça, moi, monsieur, je vous dis que ça m'étonne pas. Mais bon, euh, on, on, on a un petit peu fait long déjà sur les sujets qu'on a traités, donc on va laisser cela de côté, ils sont un petit peu moins importants aussi, il faut bien le dire, et on va se diriger lentement et tranquillement vers la conclusion de l'émission. Euh, avant de euh, se quitter, je vais vous enjoindre à nous laisser un commentaire sur iTunes, comme on disait tout à l'heure, on l'évoquait. Euh, quand vous nous laissez un commentaire, une petite note, ça nous aide et ça nous fait remonter dans les classements. Donc euh, c'est euh, ça nous file un petit coup de main. Je regarde les commentaires et je vois euh, tout à l'heure un truc qui depuis tout à l'heure un truc qui me fait le, de l'œil. Euh, Mathieu Perrault nous dit e e e la e le bol une étoile, donc Mathieu est super pas content <rire> J'ai je, je, vraiment de plus en plus De mal à supporter les phrases confuses De Patrick qui se perd dans ses explications Complètement indigestes Ses hésitations à longueur de phrases sont insupportables Sans s, insupportables Ses hésitations euh, sans s Et euh, à longueur de phrases sont insupportables Sans s
1: <rire> euh, non mais c'est toujours
2: ma petite oh, non, 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 pique Moi c'est, tu vois les, Le, oh, le grammeur nazi c'est moi et, et le pire c'est que je fais des fautes aussi Donc donc insupportable, je craque que j'arrête d'écouter ce podcast Patrick ne sait pas s'exprimer En plus il nous fait l'apologie d'Apple, il invite des gros fanboys Apple, alors adorateur de CJ C'est vrai Steve John, ce des podcast, gros fanboys quand même. Et pour vous, en tout cas, moi je me tire Bon, euh, je suis <rire> désolé de te perdre Mathieu, j'essaye C'est vrai que il m'arrive d'être un petit peu plus hésitant que parfois. Euh, J'essaye vraiment de travailler sur la chose, de faire de mon mieux. Euh, je pense que souvent, enfin, plus ça va, plus ça s'améliore. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai pas fait énormément de... Euh, euh, euh. Parfois, euh, après le boulot, c'est un petit peu difficile aussi de rester concentré et cohérent sur euh, cette émission, qui est, qui est un petit peu intense quand même. Ouais, je suis désolé, désolé de te perdre, Mathieu, mais... Euh, il n'y a pas que des commentaires négatifs à vrai dire c'est l'un des rares commentaires négatifs euh Michel 33 FR nous dit fanboy ou fan de simplicité fonctionnelle l'informatique ou comment faire compliqué quand il est si compliqué de faire simple et fonctionnel comme Apple et le rendez-vous tech donc en <rire> gros c'est un petit peu compliqué sa phrase mais il nous aime bien il dit j'ai pas tout compris simple. pour être honnête en gros il dit le rendez-vous tech c'est simple et fonctionnel donc euh, ah. voilà euh, il y a quelques commentaires comme ça, je vous les passe la plupart sont plutôt très positifs je suis vraiment heureux que vous nous appréciez, il y en a quelques évidemment on peut pas plaire à tout le monde mais la plupart sont plutôt satisfaits, donc merci à vous si vous voulez nous laisser un commentaire sur iTunes n'hésitez pas, vous pouvez aussi euh, venir sur le site et nous laisser un commentaire et discuter avec nous euh, sur le, euh, le site et l'article du, du de l'épisode euh, avant donc de se quitter je vais donner à mes camarades invités, tu remarques que j'utilise souvent le mot camarade Antoine euh, <rire> c'est peut-être euh, si, euh, spécialement euh, je per permets donc à mes camarades Antoine et Fabien de nous parler un petit peu plus d'eux-mêmes, de nous dire euh, où on peut les retrouver sur internet et puis euh, si vous avez quelques mots à dire sur votre émission ou sur autre chose, n'hésitez pas euh, commençons avec Antoine, monsieur tu as la parole
0: eh ben, euh, bah merci encore euh, de nous avoir invités. je ne vais pas trop parler de politique parce que je vais laisser euh, Fabien le faire oui. j'ai parlé d'un deuxième podcast que je fais qui est le podcast Saltimbanque dont le premier numéro est paru il y a, il y a deux semaines Ouh. qui est un podcast sur qui se détache totalement du geek et qui est sur l'art en général et le théâtre en particulier parce que j'écris et je joue du théâtre euh, et euh, bah, venez écouter un petit peu l'actualité du théâtre en France et euh, on. surtout à la fin de chaque chaque numéro de Saltimbanque on crée une, euh, une pièce radiophonique. Ouh! Euh, donc, c euh, on, on écrit et on joue euh, des pièces radiophoniques. Voilà. Euh, bah alors, donne-nous l'adresse de
2: manque, Et c mon Twitter, avec... Boroche. <rire> oula. B-R-O-S-C-H. -S B-R-O-S-C-H. B-R-O-S-C-H. Oula, oula. Vas-y, répète encore une fois. Boroche. <rire> B-O-R-O-S-C-H. Ok, je crois que ça sera passé. Et point donc.net. Tout à fait. Très bien. Saltimbanque.net, ça m'amène sur un site saltimbanque.blogspot.com. Non, avec un S et au pluriel. Ah, voilà, oui, d'accord. Ok, oui, oui, c'est important. Saltimbanque au pluriel.net. Le site est vraiment en construction, jugez-le. Oui, c'est très joli, il est magnifique.
1: Fabien, à ton tour. Oui. Alors, euh, je vous annonçais en début d'émission que le Captain Liban était décédé. En fait, j'ai un peu menti. Il, oh est ouais. il est simplement en train d'agoniser dans un coin. Et en... il tweet encore parfois. Et <rire> donc, sous le, sous le, sous le pseudo de Captain Liban, Captain en anglais, Liban. Et euh, bon, il tweet pas énormément parce qu'encore une fois, il est, il est vraiment mourant. Donc, euh, tu sais, que tu peux des, changer des, des, ton,
2: oui. tu peux changer ton, oui, oui. ton pseudo. On me l'a, on me l'a
1: signifié, mais euh, je pense que je vais, je vais rester comme ça en tout cas pour pour le hmm. moment parce que. Euh, Fois que finalement on était quand même un petit peu attaché à ce personnage. D'accord. N'est-ce <rire> pas Et pour ce qui est de de polémique, alors euh, bah alors Boroche pour des raisons que que j'ignore a voulu que ce soit moi qui en parle. <rire> euh, mais alors euh, qu'en dire Boroche, On a enfin, bah, peut-être on, on peut, peut dire, dire qu'on alors...
0: va
2: reprendre euh, début septembre.
1: Bah oui qu parce que là reprendre. ça fait quand même euh, ça
2: fait quand même quoi deux mois que le dernier épisode. Oh, non, sorti, non 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 non, non 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 non.
0: Le, le dernier le dernier numéro on l'a enregistré euh, mi mi juillet. Euh, okay. Mais on va reprendre euh, début septembre avec euh, Gilles Babinet, qui est le président du Conseil national du numérique, euh, qui viendra nous parler de du, du calendrier du numérique en France euh, pour 2011-2012.
2: Ok, super. Euh...
0: Et on recevra au cours de l'année plein de trucs. On va, on va, on va s'axer beaucoup présidentiel. Et je peux d'ores et déjà vous dire que plusieurs mmh. candidats à la présidentielle seront reçus chez Polygeek.
2: Voilà. Waouh oula alors là. Euh... Mais pourtant je croyais que JC Frog avait dit qu'il ne donnait pas d'interview. <rire> Il est en guille sous roche. Ok, super, bah écoute, euh, je vais je vais donner le nom du, du enfin l'adresse du site, euh, c'est polygeek.fr et poly c'est po, P O L I comme politique. Et donc geek.fr et, et encore une fois, je recommande, je recommande chaleureusement ce podcast d'une grande qualité aux, aux gens qui aiment les choses un petit peu sérieuses Et qui ont l'esprit un petit peu ouvert Voilà, c'est un, un conseil donné en toute honnêteté, en, en grande sincérité
0: tu fileras des billets après. <rire> bah,
2: J'espère bien. Non mais en fait si tu m'invites à la MJC de de l'association des jeunes de, de la syndicale, bon c'est des trucs que je connais pas trop en fait.
1: Bref. De Gentilly, De, de... Tout voilà. Ça, oui. on, a, on, a pris, on a compris. On a compris. Le procédé. Bon
2: et pour ma part bah, c'est tous les liens sont sur Patrick Béja. Et évidemment sur Nowatch.net vous retrouvez mes émissions et plein d'autres. Euh, la trêve de l'été est en train lentement de se terminer. Donc on arrive à la fin, les podcasts qui étaient en vacances vont venir. Donc n'hésitez pas à refaire un tour sur Nowatch.net pour découvrir d'autres podcasts si vous n'en connaissez pas euh, beaucoup encore. Ou pour retrouver vos podcasts favoris et discuter avec les autres auditeurs. On vous remercie tous, on se donne rendez-vous donc dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et d'ici là, on vous fait tout plein de bisous. Ciao à tous! Au revoir! Au revoir!